0: Und äh, die haben tatsächlich auch Blut in ihre Werbung mit reingebracht. Das heißt, sie machen das Menstruationstabu nicht mehr mit, sondern da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, da sieht man, wie eine Frau duscht und äh, an, den Bein, an den Beinen läuft halt Wasser von der, vom Duschen herunter und dazwischen kommt dann halt auch ein bisschen rotlich gefärbtes Wasser, weil die Frau anscheinend gerade menstruiert und deswegen auch ein wenig. Blut sich mitten in das Wasser reinmischt.
1: Herzlich Willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show, der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Marketing-Marketing-Show. Ich habe gar nicht mehr den Überblick, wie viele Folgen wir schon gemacht haben. Die vierte ist das. Das quasi, ist die vierte. Ist die, ah, super, die vierte. Ja. Also vierte Folge der Marketing-Marketing-Show. Ich, äh, ich, ich, also ich begrüße mich ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, heute hier ans Mikrofon zu kommen. Wir begrüßen ausschließlich
3: Markus <lacht> genau, Bartel. Aber ich
2: begrüße auch natürlich auch ganz herzlich meinen lieben Freunden und Kollegen Benjamin Lehmann, mit dem wir jetzt die nächsten Minuten und Stunden hier am Mikrofon verbringen werden. Und meine Wenigkeit. Benjamin hat es ja schon erwähnt, ist Markus Bartelt, der andere von den zwei lustigen Menschen, die hier diese Sendung machen und ich freue mich sehr auf diese Sendung, weil es passiert eigentlich in dieser Sendung, ja, ich weiß nicht, also mein persönlicher Traum ist falsch, mein persönlicher Albtraum ist das eigentlich, nämlich drei Männer reden über Menstruation. Also das, so beginnen ja schlechte Witze eigentlich. ja. Und äh, wir haben es aber trotzdem gemacht. Wir ein
3: Thema voller Missverständnisse. Ein,
2: also dass wir das uns tatsächlich daran trauen und daran waren. Also Benjamin und ich sind ja eher scheminent, Wir würden das nie tun. Ähm, aber das Maketier, das wir heute haben, das ist tatsächlich jemand, der sich das getraut hat und der daran gegangen ist an dieses Thema. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir Sascha Jone nachher da haben und mit ihm gemeinsam über seine Diplomarbeit sprechen. Und die geht tatsächlich über die Darstellung, der Menstruation in der Werbung. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir auch ohne alte Herrenhumor hoffentlich über <lacht>
3: die Bühne kriegen werden. Ich bin sehr gespannt. Bestimmt. Wir haben eine gute Frage vorbereitet. Wir haben richtig heißen Sch 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 vorbereitet. Sch Sch Und wir haben noch was vorbereitet. Diese Episode heute wird nämlich präsentiert. Wir haben wieder einen Werbepartner. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Von wem, Markus? Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Visual diesmal gewinnen konnten. Und Visual ist was? Visual ist eine, nicht nur irgendeine, keine Erklärvideoagentur, sondern DIE. Erklärvideoagentur geführt von der YYM Media Solutions GmbH. Wir sagen herzlichen Dank für das Engagement und dafür, dass ihr uns mit diesem Engagement für unsere vierte Marketing-Marketing-Show unterstützt. Die YYM Media Solutions mit ihrer Hauptmarke Visual hat sich auf die nachhaltige Verbesserung von interner und externer Kommunikation durch Videos spezialisiert. Neben klassischen animierten Erklärvideos bietet Visual auch interaktive Formate sowie Technologielösungen für die Digitalisierung und Transformation des internen Wissensmanagements. Zu den mehr als 1000 Kunden zählen überwiegend mittelständische und Großunternehmen, wie zum Beispiel die Universität Zürich, große Versicherungen, Automobilhersteller und viele andere. Visual Videos.
2: Wunderbar, vielen Dank an Visual für die Unterstützung und das Presenting dieser Folge.
1: Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder. Aber nur Marketing hat
2: das thematische Thema. Heute. Heute. Marken in der Krise. Ähm, sehr spannendes Thema, was da auf uns ähm, zugeflogen ist, was wir aus der Luft gefischt haben und sagten, hey, das passt eigentlich sehr gut. Denn ähm, mein äh, lieber, lieber äh, Kollege und Freund äh, Benjamin Lehmann steht mir gerade gegenüber und hat eine ähm, Sweatshirt-Sippejacke an mit einem sehr großen Logo eines äh, amerikanischen Bekleidungsunternehmens, das mittlerweile hier in Europa seinen Hauptsitz hat, nämlich, nämlich Tommy Hilfiger. Ähm, bist du Markenkäufer oder bist du ein sehr treuer Markenkäufer oder ähm, also stürzt du die Marken mit in die Krisen, weil du ähm,
3: keine Marken kaufst? Ich kaufe Marken, aber ähnlich wie bei der Musik bin ich sehr divers. Das heißt also, wenn mir diese Jacke gefällt vom Schnitt und von der Farbgebung, das ist bei Tommy Hilfiger nun sehr eingeschränkt, dass äh, die Farbdiversität, zumindest in, in vielen oder den meisten Kleidungsstücken, bin ich überhaupt nicht. Also ich mache auch nicht halt vor einer No-Name-Jacke eine no oder No-Name-Jeans und habe überhaupt keinen Fokus, zumindest nicht im Fashion-Bereich.
2: In An anderen Bereichen dann schon oder ist, Lebensmittel bist du da, dass man sagt, auch
3: muss nicht. immer Iglu sein, nee. die Stäbchen oder... Nee, also so von Großeltern geprägt. Ist so ja. der Klassiker, sowas wie Rama. Und der Satz von Oma, das schmecke ich aus 100 Margarinen raus, haben wir als Frühstück schön. Kinder dann auch mal probiert. Ähm, konnte sie natürlich nicht rausschmecken. Aber ich glaube, die einzige Markentreue, die ich habe, ist sicherlich das Handy. Also das Thema Apple, ganz einfach auch, weil das Betriebssystem mittlerweile für mich das Vertrauteste ist, weil alle anderen Endgeräte, weil Apple es geschafft hat, mich in den Bann zu ziehen und ich in dem Glauben äh, hänge, ich könnte das nie wieder wechseln, weil da läuft ja auch mein Kalender und mein Computer und mein Rechner zu Hause und mein iPad. Also Apple hat mir die Fußschelle gut angelegt. Das ist aber tatsächlich die einzige Marke, der ich mich auch hingebe. Ja,
2: ähm, tatsächlich stecken Marken, wenn man so den, den letzten Artikeln ähm, in der Fach- wie auch in der normalen Presse glauben darf, sehr stark in der Krise. Warum? Weil auch die jungen Menschen ähm, immer weniger markentreu sind. Auch die Älteren, also auch diejenigen, die ähm, lange mit Marken die Treue gehalten haben, wenden sich jetzt langsam ab. Ja, in dem einen Artikel stand noch so schön drin, dass ähm, wenn schon die Ehe nicht mehr für ewig ist, warum sollte es denn, ähm, sollten Menschen dann auch ihr Leben lang die gleiche Creme benutzen? Das heißt, ähm, es gibt, ähm, ja das Gras auf der anderen Seite ist ja immer grüner Heißt, es gibt so eine, so eine Wechselbereitschaft, ähm, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass der Handel tatsächlich anfängt, die etablierten Marken nicht mehr so gut zu behandeln, wie sie das vorher gemacht haben.
3: Ja, zumindest überhaupt nicht mehr. Dass, dass der Handel denkt, wenn ich diese Marke jetzt nicht mehr habe, dann laufen mir die Kunden weg. Wir sind so reichhaltig bestückt, in jeder Produktkategorie, mit Eigenmarken, mit anderen Marken und ich glaube, ein großes Thema, das ist ja auch nochmal Thema hier heute bei uns in unserem Thema, ist, dass die großen Marken auch in vielen Bereichen geschlafen haben. Also du hast bei einigen ganz etablierten Marken, nehmen wir sowas wie Iglo, sind die mit dem, mit dem Bio-Thema einfach viel zu spät um die Ecke gekommen und da sind die, haben sich die Kunden unter anderem auch wegen einer solchen Überschrift, nämlich der Überschrift BIO, einfach verlaufen. Ja, und
2: ich glaube auch, dass die ähm, man dafür ja die Handelsmacht tatsächlich nicht unter, unter, unterschätzen. Aber wir haben in den letzten anderthalb Jahren jetzt mehrmals gesehen, dass zum Beispiel der Handelsriese Edeka äh, sich gegen große Anbieter gestellt hat. Wir hatten vor ähm, Sommer 2018 ähm, war es Nestlé getroffen, die sie ausgelistet haben. Jetzt nicht, weil Nestlé ein böses Unternehmen ist, sondern weil die Einkaufskonditionen nicht gestimmt haben. Und äh, sie haben tatsächlich die Produkte aus den Regalen genommen und Nestlé stand ja dann da und sagte, Kinders, könnt ihr gar nicht machen, ihr braucht, ein, ähm, ihr braucht Smarties und ihr braucht unsere Pizzen. Und Edeka sagte ganz klar, nee, brauchen wir nicht, weil äh, der Kunde wird wegen einer von euren Pizzen jetzt nicht aus unserem Laden rausgehen, 500, 500 Meter weiterlaufen und dann dort die eine Pizza kaufen, sondern er nimmt einfach eine andere Pizza aus dem Sortiment. Und genau das ist auch passiert. Und äh, Nestlé ist dann nach langem Durchhalten doch eingeknickt und wir haben das dieses Jahr wieder bei Edeka gesehen, als nämlich Heinz Ketchup den ähm, Preis angehoben hat für die äh, Wiederverkäufer und auch Edeka hier sagte, wir sind nicht bereit, den zu zahlen weil wir das nicht weitergeben können an den Kunden. Und auch da wurde Heinz eben mal eine ganze Zeit lang ausgelistet und ganz spannend ersetzt durch die Eigenmarke. Also ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die den klassischen Marken den Druck ausmachen, wenn es um den Handel geht. Das sind die zunehmende Anzahl der Eigenmarken, die die Händler auflegen, die ja immer den Vorteil haben, dass ich den Abfüller quasi wechseln kann und der Kunde kriegt das gar nicht mit und immer die besten Konditionen einhandeln kann. So Und die Händler sind experimentierfreudiger geworden. Das heißt, kleine Marken oder Startups haben jetzt schon wesentlich eher die Chance in die Regale reinzukommen. Wir hatten neulich den Daniel Heinrich hier gehabt von Foodfuchs, der uns das erzählt hat. Das heißt, die kleinen, neuen Marken verdrängen langsam die etablierten Marken, die sich früher halt teuer einkaufen konnten in die Regale und das interessiert die Supermärkte weniger, weil die merken halt, dass die Kunden Abwechslung suchen und die neuen Produkte suchen und eben auch die spannenden Kombis im, im Geschmack, was die großen, wie du gerade sagtest, nicht liefern können, weil sie zu schwerfällig geworden sind und auf einmal sind dann eben diese kleinen Marken, die die Großen tatsächlich verdrängen und das führt dann dazu, dass diese großen Marken in eine Krise
3: geraten. Und der große Marktforschungsinstitute, sowas wie die GfK, kommt in vielen sehr interessanten, repräsentativen Umfragen auch das erste Mal dazu, dass Marken, die immer gesetzt waren, auf einmal in der jungen Zielgruppe, sagen wir mal so um die 20, also erster eigener Haushalt, das erste Mal selbst verantwortlich für den Kassenbon an der Kasse, fast das erste Mal, dass da einige Marken tatsächlich ausgeblendet sind, äh, so langsam ausfäden, die für uns, für Menschen sag ich mal, konsum hoch 80er 90er jahre selbstverständlich sind neben dem thema eigenmarken ist auch natürlich globalisierung und der zugriff auch ähm, auf die ganze welt was herstellung angeht die händler selber entdecken sich auch als hersteller von bestimmten produkten also kaufen nicht nur als eigenmarke ein lizenzieren und labeln sondern gehen auch selber ins experiment und produzieren und sind mutig machen sich regalfläche frei die sonst ausschließlich mit marke besetzt war und sagen nein das gönnen wir uns und wir probieren rum. Und sie
2: investieren auch. Also, wir sehen das im, im Bereich Food Startup oder auch Kosmetik Startups tatsächlich, die, die Händler mittlerweile mit reingehen und sagen: Pass auf, wir glauben an dich, wir glauben an das, was du hier gerade machst. Und wir investieren und geben dir von vornherein natürlich, wenn wir oder wenn, du ein, wenn wir ein Teil von dir sind, natürlich auch die Fläche in unseren Filialen, dass du gut verkaufen kannst, weil das in unserem ureigensten Interesse ist. Also nicht mehr nur die übliche Handelsmarge zu haben, sondern zu sagen: Wir wollen mehr von dem Kuchen. Und das ist ein anderes Handelsverständnis, was aber tatsächlich daher rührt, aus dieser doch auch sehr starken Umarmung der Marken rauszukommen, die ja teilweise früher auch durchaus ja, fordernd unterwegs waren und sagten, du kriegst eben die tollen Produkte nur, wenn du auch die Ladenhüter nimmst. Das ist in der Textilbranche zum Beispiel lange Zeit so gewesen. Viele ähm, kleine geführte Modehändler oder Modehäuser haben sich jetzt zunehmend beklagt, dass sie dann eben Kleider und ähnliches einkaufen wollten, aber dann die Marke sagte, ja, wenn du kriegst die Kleider nur, wenn du auch die Handtaschen nimmst. Und wenn er sagte, die Handtaschen sind hässlich oder die werde ich gar nicht los, dann hat er gesagt, ja, musst du aber nehmen, weil ansonsten kriegst du auch die Kleider nicht. Und dann ist der Händler eben auf diesen Handtaschen sitzen geblieben. Und also dieses, dieses Mächte-Messen zwischen Handel und Herstellern, das immer wieder mal in die eine oder andere Richtung austendiert, ist aber mit auch eine Schuld daran, dass man jetzt eben diesen jungen, neuen Marken den Vorrang gibt.
3: Mächte, nochmal ein gutes Stichwort aus dem persönlichen Umfeld auch, einen Bekannten, der im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs ist und der zu berichten weiß, dass man früher für Marken, wenn man ein Plakat wollte, die Marken sich aber ganz viel Zeit gelassen haben und nach dem Prinzip der Knappheit gesagt haben, uh, da müssen wir mal gucken, ob wir dir noch so ein Plakat, ein zweites Plakat für deine Filiale schicken können. Das war früher die Kommunikationskette, das dürfte heute ganz genau andersrum sein, eben aus den gerade geschilderten Entwicklungen.
2: Wir sehen allerdings auch noch eine andere Entwicklung, die ich ganz spannend finde, warum Marken unter Druck sind. Wir haben die sogenannten Microbrands ja mit dabei. Das sind neue Marken, die sehr schnell entstehen und die teilweise gar nicht mehr auf Handelsstrukturen angewiesen sind, weil sie das Internet als Verkaufsmodell entdeckt haben. Und mit Internet, das möchte ich eigentlich schon fast einschränken, weil es geht gar nicht mehr um den eigenen Online-Shop, sondern es geht vielmehr darum, dass etwas, was eigentlich ein Kommunikationskanal war oder zumindest so auch verkauft worden ist, nämlich sowas wie Instagram, mittlerweile zu einem Vertriebskanal geworden ist. Also in meiner Timeline, in deiner wahrscheinlich auch und der unserer Hörer, immer häufiger habe ich Postings oder auch Stories drin, wo mir spannende Produkte gezeigt werden, die ich eigentlich nirgends kaufen kann, als eben direkt über einmal hochgeswiped bei dem Shop dann und das sind wirklich Dinge dabei, die Textilien sind oder die, die ähm, schöne lustige bunte Socken sind oder Ähnliches, ähm, wo man auch als wo die Microbrands sagen, wir brauchen gar nicht mehr den, den Hersteller, sondern wir haben unseren Sitz in keine Ahnung wo und wir investieren so ein bisschen Geld in Instagram-Marketing und Facebook-Marketing hinein und äh, wenn das Produkt stimmt und, und spannend und neu und bunt genug ist, dann werden wir global betrachtet genug Käufer finden und der Rest ist dann Versand und ähm, eine Versandabteilung aufzubauen und die Pakete rauszuschicken, das ist tatsächlich heute keine Zauberei mehr.
3: Das kaufst du unter Umständen auch einfach ein als Service. oder Auch das noch. ja? Das ist letztlich auch ein, ein interessantes Modell. Sehr kritisch werden wir sicherlich nochmal in einer anderen Show drüber sprechen müssen, weil es wirklich ein komplexer Bereich ist, mit dem wir uns auch ähm, auseinandergesetzt haben. Nochmal zu dem Thema Microbrands. Ja. Ich also sozusagen als Marketingmensch und interessierter Verbraucher gucke auch immer sofort, das sind ja immer irgendwelche abgefahrenen, abgefahrenen Anführungszeichen, irgendwelche Koffer auf einer Rolle, keine Ahnung, mit einem ähm, in der Regel englisch klingenden Namen und ich gucke mhm. dann auch impulsartig, bekomme ich das woanders? Also auf gängigen ja. Plattformen wie Amazon, ja. Real, die sich als Plattform versuchen im Moment noch. Und Otto zum Beispiel. Und du findest die dort eben ausdrücklich nicht oder immer weniger. Also die bewusste Entscheidung, ich mache ohne euch. Und euch ist dann eben auch dann der Online-Handel. Ich mache ohne den Handel, ich mache nur direkt über die gerade genannten Kanäle.
2: Dazu kommt auch, dass Sie einfach die Marge einsparen wollen, die der Handel sonst bekommt. Das heißt, auch beim Amazon muss ich ja knapp 30 Prozent abgeben. Und das kann ich ja für mich selber behalten und damit natürlich auch, kalkulatorisch so rangehen, dass die Produkte dadurch ein bisschen günstiger bleiben. Ich habe wirklich nur an die Versandkosten und ähm, das ich brauche auch, also, also andersrum. das Spannende ist ja, dass das, was wir 50, 60 Jahre lang ähm, im Thema Marke und Markenaufbau gepredigt haben oder was auch was gepredigt wurde, nämlich Marken müssen konsistent sein und müssen Vertrauen aufbauen, brauchen starken Mark Markenkern, äh, den die Leute kennen müssen, das löst sich alles gerade in Rauch auf. Also wir können die ganzen Bücher jetzt wegschmeißen, weil es spielt keine Rolle mehr. Heute muss das eine tut Marke uns leid, Herr ja, frisch sein ja. und sie muss... Ähm, sie muss eben die Leute ansprechen können auf den Kanälen, auf denen die unterwegs sind und eine, ein gut gemachtes kleines Video haben, das ansprechend ist, dann interessiert mich das auch gar nicht, wie alt die Marke ist oder Tradition oder oder vielleicht auch gar nicht mehr die Werte, die dahinter stecken. Glaube ich Produkt. im Zweifel sowieso nicht, ja, was die genau. mir da in der
3: Werbung erzählen. Das kommt noch dazu.
2: Ja, also auch ansonsten dass der Vertrauensverlust in die Unternehmen, die haben ja auch genug Schaden angerichtet, ob das jetzt die Großen oder die Kleinen sind von VW bis weiß ich wohin, dass das tatsächlich dazu führt, dass man sagt, wozu wozu noch Marke, wozu noch alte oder bekannte Marke, die sind all und verstaubt. Ich nehme lieber die frischen Jungen. Und selbst wenn es die in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr geben sollte, dann gibt es halt wieder neue Sachen. Und auch den, den Wechsel zu haben, also das Muster, was gerade angesagt ist, ist dann eben auch das Muster, was ich... Ähm, im Moment gerne haben möchte und dann kaufe ich halt das Hemd heute dort und morgen kaufe ich es ganz woanders. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was die etablierten Marken auch in naher Zukunft noch extrem unter
3: Druck setzen wird. Ja und neben diesen äh, ganz inneren Werten, Markenkern innerer geht nicht und neben der Exit-Tabelle, die den schnöten Mammon abbildet, ist letztlich auch der Anschluss verloren worden an das Thema Marketing und an das Thema Außenwirkung. Ja. wie Henkel, die letztlich mit ähm, mit ihren Marken nicht Enkel, Entschuldigung, eine Firma wie zum Beispiel Iglo, ähm, Captain Iglo, den man noch, Captain Iglo, den jedes Kind kannte, bis vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, das ist eben etwas, dass das verloren geht und man hat auch gar nicht den Anschluss gefunden in der Kommunikation, in der Werbung, in Spots und man lässt sich das viel Geld kosten, viele Unternehmen, ein Beispiel haben wir gefunden, ähm, und haben auch einmal geguckt, wo sind die Unternehmen auch selbstkritisch unterwegs. Wir haben zum Beispiel Henkel gefunden, die sich ganz selbstkritisch damit auseinandersetzen. Zu denen gehört sowas wie ähm, das Schauma-Shampoo. Das kennt, glaube ich, jeder, zumindest aus den 80er und 90er Jahren. Und an der Werbung, an der Kommunikation in der Werbung haben die kaum was geändert. Und äh, der Konzern nimmt nun alleine 300 Millionen Euro in die Hand jährlich, um eben diese, na, nennen wir sie mal altgedienten Marken, etwas flott zu machen. Nivea, bayersdorf konzern auch ganz genauso. 80 Millionen Euro werden dort investiert. Also man hat das erkannt und ähm, viele sagen aber, einfach viel zu spät, ihr seid viel zu spät unterwegs.
2: Es ist zu spät, sie haben den kleinen Anbietern den Raum geschaffen und sie haben natürlich noch ein anderes Problem, was man auch nicht vergessen darf. Ähm, ein, ein Riese wie Amazon hat ja natürlich zunächst einmal die Vertriebskanäle gerockt, ähm, aber sie rocken jetzt auch die Hersteller, weil Amazon hat in der Zwischenzeit eine Unzahl von Eigenmarken gegründet, nicht nur im Textilbereich, auch Batterien, auch im, im, im Haushaltswarenbereich, also sie haben wirklich ganz, ganz viele eigene Marken, sie produzieren selbst, sind schon lange nicht mehr nur ein Händler, und ähm, natürlich hat Amazon mit äh, Alexa ein Tool entdeckt und der Sprachsteuerung, was grundsätzlich alles nochmal auf den Kopf stellen wird, ähm, dass sie wissen, wenn Leute heute eben sagen, Alexa, ich brauche neue Batterien, äh, solange ich nicht ausdrücklich die Marke nenne werden sie mir immer die Amazon-Eigenmarke schicken. Und wer sagt schon, Alexa, ich brauche Duazell-Batterien, das macht keiner, sondern wir sagen Batterien, ich brauche Taschentücher, da kommt eben die Eigenmarke. Ich brauche Zucker ein Paket. Ja, also das sind so bei Nutella
3: klappt das vielleicht. Bei
2: Nutella klappt das aber. Aber welche, die die Marken, die so stark und so groß sind, ja. können wir, glaube ich, an zwei Händen abzählen, ähm, dass das gelingt. Und bei allem anderen kommt dann eben auch hier wieder die Handelsmarke zu tragen, dass das eben die Online-Handelsmarke ist. Und äh, Amazon einen komplett eigenen sehr effektiven Vertriebskanal aufgebaut hat.
3: Dazu kommen, du hattest ja, deine Eingangsfrage war ja, ob ich diese Sweatjacke, ob ich da dieser Marke besonders verbunden bin. Habe Sieht ich, aber sehr gut aus. Vielen Dank. Hat. Habe ich verneint. Aber, und das Fass wollen wir nicht komplett aufmachen, das Thema werden wir nochmal in einer gesonderten Sendung oder dem Thema werden wir uns nochmal gesondert annehmen. Das ist das Thema Retail. Also die Marken, die dann auch noch stationären Handel zu versorgen haben mit Menschen, mit Mietfläche, mit Dekoration und mit Energie, bei denen geht, können wir das so salopp berlinerisch sagen, denen geht aber richtig die Düse im Sinne von, ähm, da geht einfach das Geld aus und die Marge schrumpft und schrumpft und schrumpft, die Kosten steigen und das Thema Einkaufszentren, auch darüber haben wir hier und da immer mal einen kleinen Ausflug schon gemacht thematisch, diese Welle, die da losgerollt ist, die ist kaum noch aufzuhalten.
2: Ich habe den Herrn Lehmann fotografiert und werde dieses Bild dann bei dem Blog hochladen, damit man sieht, wie
3: gut er aussieht in seiner Jacke. Kannst du das unterhalb des Doppelkins abschneiden? Welches Doppelkind? Kein Charme.
2: Nein, das, das, das Retail-Problem, auch da, das ist garantiert nochmal ein eigenes Thema wert, weil ähm, auch, auch da so, es gibt ja mal die, die Unken, die sagen, wir werden in äh, drei, in Jahr, vier, in fünf Jahren komplett verlassene Fußgängerzonen haben, äh, wo da nichts mehr drin ist. Das glaube ich persönlich nicht. Aber auch ähm, der Handel und auch dieser sehr expansive Handel, der ja zu einer unglaublichen Gleichförmigkeit geführt hat, nicht nur der, Ein der Fußgängereinkaufszonen in den Kleinstädten, sondern mittlerweile einen globalen Einförmigkeit. Also nicht nur, dass ich in jeder wirklich, man, man weiß ja, wenn man durch eine Kleinstadt läuft, durch eine Fußgängerzone weiß man ja gar nicht mehr, in welcher Stadt man ist, weil es und, ist ja wirklich
3: nichts. Bei den Einkaufszentren noch schlimmer. Ja, bei den alles. Einkaufszentren. Ja. Und
2: wenn, mittlerweile ist es wirklich so, dass du auch nicht mehr weißt, ob du in Mailand stehst oder in Paris oder in Hamburg. Ja, wenn du durch diese Passagen läufst, hast du auch da den gleichen Mix an Anbietern da. Und das ist natürlich dann auch irgendwann sehr, sehr langweilig geworden. Und auch das führt dazu, dass der Kunde natürlich das Ungewöhnliche sucht. Nicht die Meterware, nicht die Stangenware, sondern eben den kleinen lokalen Anbieter, den regionalen Anbieter. Und auch das wird eine Stärke, oder das ist eine Stärke der, der Mikrobrands.
3: Ja, Und für mich selber, ich war letzte Woche seit langem mal wieder in einem Möbelhaus und bin da rausgegangen und habe mich gefragt, warum gibt es euch? Und ähm, wie du schon sagst, darüber müssen wir nochmal und unbedingt eine gesonderte Folge machen und das ist kein Bashing des Einzelhandels und ich lese jeden Tag in meinen Social-Media-Streams die Menschen, die sagen, äh, ne, geht bitte zu dem stationären Handel, unterstützt den stationären Handel. Und das würde ich total gerne tun, wenn denn auch der stationäre Handel sich im Bereich Service, Employer Branding, denn das ist ganz viel Motivation, ist ein riesiges Thema. Die Mitarbeiterin, die uns dort beraten hat, versucht hat zu beraten, hatte einfach weder Lust noch Ahnung. Gefährliche Mischung. Und dann gehst du da raus und denkst, ja, ich weiß, dass ich jetzt das in dem Fall ein Bett angesehen habe, aber ob ich das hier kaufe, weiß ich nicht. Probeliegen war dringend notwendig, aber brauche ich dafür 10.000 Quadratmeter Fläche, ja. 60 Mitarbeiter pro Schicht ich glaube nicht. Ja,
2: also in, natürlich wird es kein Bashing werden des Einzelhandels. Wir werden uns aber mal den Finger in die Wunde legen ja. müssen, weil ähm, ich, ich weiß, ich höre den Handel jetzt schon sagen: Ja, find mal anständiges Verkaufspersonal. Natürlich ist das ein Problem. Ähm, können auch nicht besser bezahlt werden, weil wir zahlen ja für die Produkte immer weniger, bleibt ja keine Marge. Also das ist ein ganz furchtbarer Kreislauf, zugegeben. Aber es gibt genug Retail-Konzepte und Handelskonzepte, die sehr gut funktionieren. Und es sind Überraschung die kleinen. Ja, das heißt also wirklich die Frage, ob heute das Kettendenken und dass wir müssen tausend ähm, Outlets haben, ob das tatsächlich noch so zeitgemäß ist und ob man nicht, nicht anders denken muss und ich habe gerade gestern bei einem Hersteller von Backwaren gesessen, der auch seine eigenen Läden hat und der hat klipp und klar gesagt, er denkt gar nicht daran zu expandieren, sondern ihm reichen seine Standorte in Berlin und Potsdam komplett aus. Alles andere wäre nicht mehr zu kontrollieren, wenn er in andere Städte gehen würde und er sucht die Verbundenheit im Lokalen und das ist damit hat er mehr als genug zu tun, also dieses auch diese Verweigerung des klassischen Lehrbuchwachstumsdenken. Du musst in die Masse gehen, du musst in die Menge gehen, du musst noch mehr haben, damit du noch mehr drehen kannst. Das ist Schrott. Also tatsächlich muss jeder sich die Frage stellen, bringt es das oder ist das nicht tatsächlich, auch gerade wenn die Organisation nicht mitwächst, wenn meine Personalabteilung, meine Buchhaltung nicht mitwachsen kann, meine Produktion nicht mitwachsen kann, dann ist es tödlich. Und dann sollte ich mir gut überlegen, kann ich mir das leisten? Oder bleib ich als Schuster bei meinem Leisten? Gott, was für ein Übergang? Hast.
3: Ja, und dieses Wachstum ist es grandios. Ja. Und hätte ich so eine applaus ich würde sie in dieser Sekunde drücken. Ich kann das aber reinschneiden so ja, ah, ja, das wird ja. gut. Okay. Genau, dieses Wachstums gehen, dieses excel tabellengereite dieses äh, Thema Skalierung, das ist ja das, was jetzt den Retailern auf die Füße fällt. ja. Also ja. es war immer nur Fläche, 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 Marke, 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 möglichst Ma viele Schilder nach draußen Masse, hängen. Masse, Masse, um Masse, damit Masse, den Einkaufspreis
2: Masse. drücken zu können. Ja, genau. Das heißt, man konnte es mal noch ein bisschen günstiger anbieten und Sie alle erkennen jetzt, dass auch dieser Preiskampf der letzten Jahre überhaupt nichts gebracht hat, weil diese ewigen Schnäppchenangebote bringen mir die Schnäppchenjäger und Schnäppchenjäger sind alles, aber keine loyalen Kunden. Und man erkennt, man hat mit diesem Preisschlachten den, den loyalen Kunden tatsächlich weggetrieben, der im immer wieder das Gefühl hatte, ich habe zu viel bezahlt, weil ja eine Woche später schon wieder das Produkt herabgesetzt wurde. Also das sind wirklich extreme Fehler in der Vergangenheit und die meisten Probleme sind hausgemacht. Und dieses Leiden an dem Problem und damit auch nicht mehr die finanzielle Kraft und auch die Manpower zu haben, sich wirklich auf die Herausforderungen der Zukunft einzustellen und sich zu überlegen, wie, welche Weichen müssen wir heute stellen, das in der Menge ist wirklich dann für den einen oder anderen
3: die Mischung des Untergangs. Ja, Wir haben ja. nochmal geguckt in den Applaus. Das, ist alles, Applaus das war jetzt
2: die dramatische, was kommen.
3: So weiße Heimmusik vielleicht. Ja. 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 Ähm, wenn wir nochmal über die das Thema Marktforschung sprechen, man findet natürlich, und man kann sich so heiß reden, Ja, unsere 12, 15 Minuten, die wir für dieses Thema vorgesehen haben in unserem Format, sind dafür gar nicht ausreichend. Aber noch einmal auf das Thema Kosmetik, da ist sowas wie, und das sagt die GfK ganz eindeutig, das Thema Mikroplastik einfach für den Verbraucher ein Thema und nicht nur für den Oberstudienrat, sondern, und das meine ich nicht despektierlich, ausdrücklich auch für die Hausfrau, die mittags zu Rossmann und DM geht und für die Familie, die Kosmetika einkauft. Und riesiges Thema von den Marken bisher sehr stiefmütterlich behandelt. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil, eine ganz kleine Überschrift zum Thema auch Transparenz einer Marke.
2: Und das ist aber auch wieder schuldeigener. Also die, die sitzen vielleicht auch zu sehr in ihrem eigenen Saft ähm, und gucken nicht über den Tellerrand hinaus, weil man kriegt doch mit, was heute bei den Jugendlichen jungen Leuten passiert, also bei den Schülern passiert, bei den 14-Jährigen, da wächst eine Schicht von hochgradig kritischen Konsumenten heran. Und die, das bleibt doch nicht unter den Schülern, sondern die tragen das doch an die Abendbrottische, an die Frühstückstische mit. Das heißt, es wird zu Hause diskutiert. Und die Kinder treffen zu einem großen Teil auch die Einkaufsentscheidung, welche Marke wird gekauft und welche Marke wird nicht gekauft. Also die Annahme zu sagen, da sind nur so ein paar Kinder und so ein paar Jugendliche, die wollen das Bio und Öko und ohne Mikroplastik haben, die wird schon weiter unser Produkt kaufen. Das ist eben falsch, weil die Kinder tragen das nach Hause, die Mutti und der Vati fängt an, drüber mit nachzudenken. Urlaube werden anders geplant, Marken werden anders gekauft und dann wird eben aus dieser kleinen Keimzelle tatsächlich eine ganz große Welle. Und dann reiben sich die Markenhersteller die Augen und sagen, was denn jetzt passiert. Ja, Also auch da,
3: da, da endet dann mein Mitleid auch ein Stück weit. Ein riesiges Thema, das wir hier nur anreißen können. Wir wollen uns in den nächsten Folgen unserer schönen Marketing-Marketing-Show dem einen oder anderen nochmal in der Tiefe widmen. Ich denke sowas wie Microbrands, aber auch nochmal das Thema etablierte Marken, Retail. Wie geht der Handel mit diesen massigen Flächen um, mit dem Personalmangel, der damit nochmal reinspielt und die Situation mehr als verschärft. Ich habe gerade vor kurzem, war ich in einem großen deutschen Einkaufszentrum, in einer großen deutschen Stadt und äh, ein Juwelier, auch einer etablierten, Marke, musste um 18 Uhr schließen, weil die Mitarbeiterin krank war. Und ich habe das auf LinkedIn gepostet und habe geschrieben, Mensch, da zeigt sich auch noch mal das Thema sowohl Personalmangel als auch an einem Samstagabend, das ist für mich als Kind der 80er, ähm, auch das werden wir immer wieder berühren aufgrund unserer anderen äh, Tätigkeit im Podcast-Bereich, unser schöner Podcast aus den 80ern, der Samstag ist ja dieser starke Handelstag und das ist ja eben überhaupt nicht mehr. Also für mich haben mich haben einfach zwei Dinge bewegt und die habe ich da auch in dem Post losgelassen, nämlich, dass man am Samstagabend nur eine Verkäuferin offensichtlich im Dienstplan zu stehen hat und die ist dann auch noch krank und da machen wir lieber zu das finde ich erstaunlich. Ja. Habe ganz äh, unterschiedliche Reaktionen darauf bekommen. Ich möge doch bitte auch an die armen Verkäuferinnen denken, das tue ich auch ausdrücklich damit und habe ich damit auch getan. Es geht mir aber eher um das Kräfteverhältnis, was sich da komplett verändert hat im Handel ganz besonders.
2: Ja. Das heißt, das ist ein guter Punkt, da, da will ich jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen. Ähm, ich würde vom Gefühl her sagen, wir haben auch ja. das äh, Thema so weit angerissen und behandelt, dass man ähm, so ein bisschen das weiterdenken kann. Und ähm, ich bin natürlich auch deswegen jetzt so kurz angebunden, weil ich bin ja sehr aufgeregt, denn wir haben ja noch das Thema
3: Menstruation heute. Ja, und, äh, und da geht es auch darum, wie Marken sich genau verhalten so und entwickelt es. haben. Freut euch drauf. So viel zu unserem thematischen Thema.
2: Unser heutiges Marketier, ich habe es am Anfang schon kurz gesagt, aber manche springen ja auch in die, ähm, zu den Zeiten, um das zu hören. Unser heutiges Marketier hat ähm, eine als Hausarbeit getarnte Diplomarbeit geschrieben, die ähm, von mir mitbetreut wurde und auf meinem Schreibtisch landete und es war tatsächlich, glaube ich, für 2019 eine der besten Arbeiten, die ich da gelesen habe. Äh, von der Tiefe her, ähm, von den sozialen, von den geschichtlichen Aspekten, äh, man hat, das war ein Page-Turner, also ich habe die kaum aus der Hand gelegt und habe die durchgelesen und und es war dahingehend ungewöhnlich, weil das Thema war Menstruation und sie wurde von einem Mann geschrieben und hat aber sehr viele Einblicke gebracht und es geht vor allen Dingen um das Thema und damit ist das der, der Schlüssel zur Einladung in diese Sendung gewesen. Es geht um das Thema, wie ändern sich die Marken in ihrer Ansprache, wie ändert sich das Bild der Frau in der Werbung, wenn es um neue Produkte geht und das alles hat einer untersucht, nämlich unser heutiges Marketier Sascha Jone.
1: Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
2: Ja, da sind wir wieder und ich begrüße jetzt ganz herzlich bei uns im Studio äh, Sascha Jone. Hi. Hi? Haben ich ja den Namen richtig ausgesprochen? Ja. Ja, ne? Das ja wird auch Johnny sein. Das, so das machen viele falsch,
3: aber. Ja, genau. Ohne machen viele falsch.
0: Nee, viele wollen das Englisch aussprechen. John, John. Johnny. Ah, John Johnny. Das heißt John. Ja, aber das ist nicht, dass
2: das schneiden Lass das an <lacht> <lacht> Super, dann ah, geht's gut, gut los. los. Geht's gut los. Also. <lacht> ich war nochmal von vorne an. Ja. Um, so, jetzt sind wir wieder hier und ich begrüße zunächst einmal ganz herzlich bei uns im Studio Sascha Jone, Hi, der eine wunderbare Arbeit geschrieben hat, die ich in diesem Sommer lesen durfte und auch bewerten durfte, eine als ähm, Hausarbeit getarnte Diplomarbeit, das ist eine lange Geschichte und ein langes Thema, was mit dem äh, mittlerweile ja vergangenen IMK zusammenhängt, aber nichtsdestotrotz hat diese Arbeit mich sehr stark äh, beeindruckt und sehr tief beeindruckt, äh, weil du ein ein Thema hast, das du so gut beleuchtet hast und von so vielen Aspekten beleuchtet hast und was eigentlich so ganz männeruntypisch ist, nämlich das Thema Menstruation. Sascha, zunächst einmal, wer bist du eigentlich? Ich bin ein Student oder war ein
0: Student, ich bin jetzt 30 Jahre und äh, habe Marketing studiert und wollte es einfach mal Marketing aus einer anderen Perspektive betrachten und für Dinge, die mir so im Alltag auch gar nicht begegnen.
2: Ja und wie bist du jetzt dann auf das Thema gekommen? Also ich habe gerade im Vorfeld noch mit mit jemandem gesprochen hier im Hause und habe erzählt, was wir jetzt worüber wir jetzt sprechen und ähm, dann kam als erstes ja super toll drei Männer und dann sagte ja, aber war eine tolle Arbeit und dann kam sofort als zweites, na, der muss aber Schwestern haben. Hast du Schwestern, dass du auf dieses Thema gekommen bist? Ich habe nur einen großen Bruder und der hat garantiert mich nicht auf das Thema gebracht. Also wie bist du, wie, wie kommt man dazu zu sagen, hey, ich muss jetzt eine Diplomarbeit schreiben und ich muss mir ein Thema aussuchen und wie kommt man dann auf das Thema Menstruation?
0: Uff, das, das war kompliziert und ging über viele Dinge. Das fing zum einen damit an, dass ja in letzter Zeit sehr oft oder in den letzten Jahren sehr oft wieder über äh, Themen geredet werden, um Gleichstellung, Gleichbehandlung, Diskriminierung, MeToo, Aufschrei, all diese Debatten. Und es äh, ist ja quasi so eine neue Welle des Feminismus, könnten ja einige sagen. Ja. Und da kamen dann auch wieder Bücher raus. Also zum Beispiel gibt es diese Graphic Novel von Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt, wo sie sich ganz äh, umfassend mit äh, dem Uterus, der Vulva, der Vagina und allem Möglichen auseinandersetzt. Und da geht es auch um die Menstruation natürlich. Und all diese Dinge sind irgendwie um mich herum in meinem Kosmos passiert. Und ich dachte, irgendwie ist dann auch spannend, das Ganze mal anzuschauen. Wie passiert das eigentlich in der Werbung? Und hat sich da auch was verändert?
2: Genau, das war ja dein, dein Ansatzpunkt, dass du die Fragestellung hattest. Ähm, wir haben eine Veränderung im Bewusstsein. Wir haben eine Veränderung in den Produkten. Ähm, also wir hatten ja früher vor allen Dingen ähm, die klassischen Menstruationsprodukte wie eine OB als Tampon oder eben auch Binden. Und äh, es ähm, hat ja ein, ein Sinneswandel, auch gerade bei den jungen Frauen stattgefunden, ähm, über das Thema Periode und Menstruation zu denken und vor allen Dingen auch zu sprechen. Ähm, was hast du denn da dann genauer untersucht oder was war für dich dann der, der, der nächste Punkt des Einstieges? Genau,
0: es gab tatsächlich noch weitere Punkte, die mich zu dem Thema brachten, nämlich, dass ganz, ganz viele jetzt eben nicht mehr Tampons oder Binden nutzen, sondern die Menstruationstasse, also mhm. so ein Silikon- oder Plastik. Das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber so ein Silikonbecher, der in die äh, Vagina eingeführt wird und dort dann das Blut einfach aufnimmt, den man dann einfach ausschüttet und abkocht und dann wieder nutzen kann.
3: Aber jetzt hast du gesagt, ähm, dass solche Sachen wurden verwendet. Ist das, war das deine Wahrnehmung? Ist das Thema in der Uni gewesen? Also wie kommt man darauf, dass du für dich gespürt hast, hey, kein Tampon mehr, kein Binde, das ist oldschool. school ähm, Wir menstruieren jetzt in die Tasse.
0: Oh Gott, ja, mein, mein Umfeld, meine Freundin halt die Leute, mit denen man irgendwie sich so darüber unterhält, keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir einen sehr offenen Umgang damit, mhm. bei uns im Freundeskreis, so kam es halt dazu, dass es das relativ offen war, dass man jetzt eine Tasse nutzt und dass es ja viel cooler ist, dann wird auch gesagt, hey, nutzt du doch auch eine Tasse und nicht wieder Tampons, weil da verursachst du doch so viel Müll und außerdem ist es auch noch
3: günstiger. Okay, also auch der dieser ökologische Aspekt auch war spielte da gleich eine Rolle. In den Gesprächen schon.
0: Genau, das ist ja auch quasi so ein Trend, der ja. aktuell vorherrscht. Also Fridays for Future zum M Beispiel. Mehr, oder?
3: mehr als Trend schon, ja. Ja, <lacht>
0: Notwendigkeit eher. Ja. Genau, und äh, das das spielte da alles miteinander zusammen. Und das waren auch meistens für mich immer die gleichen Akteure, die zum einen davon geredet haben, dass wir quasi irgendwie das mit der Menstruation öffentlicher oder offener machen müssen, dass Frauen quasi nicht mehr diskriminiert werden sollen, dass sie die gleichen Rechte haben. Und auch die gesagt haben, dass... Äh, die Umwelt mehr geschützt werden muss und wir deswegen quasi weniger Einwegprodukte mehr Mehrwegprodukte nutzen müssen. Mhm. Und so habe ich das auch in meinem Kopf dann irgendwie in einen komplexen, Zusammen, in einen komplexen Zusammenhang
3: gehauen mhm. und wollte eigentlich schauen, ob es den eigentlich auch so in der Werbung gibt. Jetzt hast du gerade nochmal Diskriminierung angesprochen, ist ja nochmal ein anderer Dreh an die Sache. Ist das so empfunden worden? Also ist das, sag mal, wenn du sozusagen einmal das in Prozenten nimmst, in Prozenten auswegst, diesen Inspirationsfaktor quasi. Ist sowas wie Diskriminierung, spielt das eine große Rolle, war das Thema, weil ich tatsächlich in meinem Umfeld, äh, bin ich auch ein bisschen älter, 40. Das heißt, da ist das erstmal bisher war das in meinem leeren Umfeld kein Thema und schon gar nicht mit Diskriminierung. Also Alternativen zur Binde und zum Tampon, darüber mag ich schon Gespräche belauscht haben oder auch anwesend gewesen sein. Aber Diskriminierung, was ist da der Ansatz? Also welche Themen wurden da bewegt?
0: Ja, also das mit der Diskriminierung war jetzt tatsächlich eher so allgemeinbezogen, dass quasi okay. Frauen im Alltag diskriminiert werden. Okay. Tatsächlich aber kam irgendwo auch in den Subtexten der Gespräche auch mal so durch, dass das ja auch auf Basis der Menstruation ist und ich habe dann halt so da gesessen und gesagt, ach so, ja, hm, stimmt schon. <lacht> <lacht> und okay. Nicht so wirklich Sehr gewusst, um, nicht so wirklich <lacht> gewusst, um was es da jetzt genau geht. Ja, okay. Das was? hat sich dann tatsächlich im Laufe des Schreibens, bzw. vor allem des Recherchierens zu dieser Arbeit ergeben, dass da hinter noch ein riesengroßer geschichtlicher Korpus steckt, den man irgendwie auch noch anfassen kann, in dem auch Diskriminierung ganz akut mit kommt oder ganz konkret.
2: Was da genau an Diskriminierung, also ich meine auch dieser geschichtliche Abriss ist ja etwas, was sehr lesenswert ist an deiner Arbeit. Es ist halt so, dass
0: äh, am Anfang war überhaupt nicht klar, warum bluten Frauen alle circa 28 Tage und äh, dann haben sich halt Männer darüber Gedanken gemacht, warum sie bluten. Und wir haben sich darüber Gedanken gemacht. Sie haben es gleich so gemacht, dass sie versucht haben, der Frau ihre gesellschaftliche Rolle, also die gesellschaftliche Rolle der Frau, kleiner zu machen und die Männer für die Männer eine Vorherrschaft zu errichten und haben dafür die Menstruation einfach direkt genutzt. Und äh, das ist tatsächlich überall zu finden. Das ist in fast allen Religionen zu finden. Im Judentum ist äh, die Frau, wenn sie menstruiert während der Menstruation und sieben Tage danach komplett unrein und muss sich dann erst rituell reinigen, bevor sie wieder im alltäglichen Leben teilnehmen kann. Und alles, was sie berührt, wird automatisch auch unrein und Männer, die sie berühren, werden auch unrein. Und das geht auch in der griechischen Antike, haben Philosophen immer davon geschrieben, dass die Frau deswegen blutet, weil ihr Körper minderwertig ist oder weil sie so wenig macht. Sie ist ja nur zu Hause den ganzen Tag, deswegen muss sie die überschüssige Energie in Form von Blut abgeben oder die Frau ist giftig und muss gereinigt werden. Es gab ganz, ganz viele Dinge. Und die haben alle immer dazu geführt, dass man sagte, die Frau sollte eigentlich keine tragenden Rollen äh, in der Gesellschaft übernehmen und sollte definitiv auch äh, gar nicht so sehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
2: Das, das haben wir ja heute teilweise in Diskussionen auch noch, wenn es ähm, um die Jobs geht und die Führungsposition, mhm. dass man sagt, ja, Frauen kriegen ja Kinder. Und dann sind die ja raus. Und deswegen ähm, haben die in den Führungspositionen wenig verloren. Ähm, und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, als ich in, in Asien, wenn du in Asien unterwegs bist und du besichtigst dort Tempel, gibt es auch ganz viele Tempel, wo dann dran steht, dass Frauen, die menstruieren, nicht in diesen Tempel betreten dürfen. Ja, weil sie auch dort noch als, als unrein gelten. Mhm. Ja, ähm, diese Diskriminierung auf der einen Seite zu sagen, okay, die, die bluten und deswegen sind sie unrein giftig, keine Ahnung was, ähm, ist ja so der historische Punkt. Wir sehen ja auch, dass nicht nur neue Produkte drauf äh, auf den Markt kommen, sondern Stichwort Body Shaming. Ähm, Frauen eben auch sagen, genau diesen Schuh wollen wir uns nicht mehr anziehen lassen. Ja, dass wir sagen, wir müssen uns irgendwie verstecken oder schämen, weil wir unsere Tage haben ja, und müssen das irgendwie im, im Geheimen machen und ähm, das ist ja auch das, was man, glaube ich, so ein bisschen ähm, dann in der Werbung früher zumindest gemacht hat, dass man ähm, dass das versucht hat, möglichst schnell ja, unter den Tisch fallen zu lassen, unter den Teppich zu kehren, das Thema.
0: Ja, es gab definitiv sehr viel Werbung, <lacht> wo quasi eigentlich sollte dargestellt werden, dass die Menstruation eigentlich gar nicht vorhanden ist. Da fahren Frauen in weißen Hosen an der Ostseeküste Fahrrad <lacht> das jetzt äh, Raffaello? Nein, das ist tatsächlich <lacht> die Werbung für... Ich glaube, es war Always. -Artikel. Ja. Always, ja. Und das ist natürlich total absurd, weil es kam nicht mal drin vor, dass da irgendwie Blut in, äh, eine Rolle spielt, sondern es ging einfach darum, das ist ganz normal und man kann sogar weiße Hosen anziehen und muss keine Angst haben, dass je irgendjemand etwas bemerken könnte, dass man gerade menstruiert. Also es sollte möglichst verdeckt werden. Die Menstruationsprodukte waren eigentlich nicht dafür da, um zu verhindern, dass die Hose dreckig wird, sondern um zu verhindern, dass andere entdecken, dass man gerade menstruiert, weil das ja etwas ist, wofür man sich schämen muss. Das also wurde in der Werbung Dis immer vermittelt. Die
2: Diskretion spielt eine ganz große Rolle mhm. dann, man ja, bist man spurlos, spurlos, quasi. Ja, ja, und auch Peinlichkeit vermeiden, ja, also dass das irgendwie, also ich, ich kann mich noch erinnern, dass das selbst ähm, als, als ich jung war und das beobachten konnte, dass das immer so ein Tuschelthema war. Mhm. Ja, also da hat kein Mädchen am Tisch, wenn wir irgendwie im Café saßen, zu anderen gesagt, du hast noch mal einen Tampon, ich habe meine vergessen, sondern es wurde getuschelt, geflüstert, es wurde dann aus dem so Täschchen rausgeholt, die Hand wurde so verdeckt drüber gehalten, damit auch keiner mitbekommen hat dass man da jetzt gerade einen Tampon weitergibt im Grunde genommen. Also es hatte immer was mit, mit Peinlichkeit und, und Diskretion zu tun und dann eben, was du gerade sagtest, ähm, es merkt keiner, du kannst die weiße Hose tragen. Also es, es war schon ja ein Stück weit gebrandmarkt, ja, oder, oder oder gestempelt bei diesem Ja, Produkten. Ich
3: kann mich gut an Sportunterricht erinnern. Ich habe aufgrund meiner Unsportigkeit ein sehr spezielles Verhältnis zu meinem Sportlehrer gehabt. Und auch so eine Null-Toleranz. Also wenn auch die Mädchen dann gesagt haben, ich kann heute nicht, habe Schmerzen, was ja unter Umständen äh, zum Zyklus dann auch gehört zur Menstruation, gab es dafür wenig Verständnis. Also nach dem Motto, hab dich nicht so. muss jetzt trotzdem an den Stufen barren. Ja. Ne? Also das war, es gab da kein Verständnis für auch das weibliche Geschlecht, auch dann lehrerseitig nicht, ähm, männlich in dem Fall.
2: Nee, das war dann so, so, so verweichlicht, ne? Ja, so, genau. faule, faule Ausrede. Faule, faule. Ausrede, ja. genau.
3: Ja. Die Ausrede konnte ich übrigens nicht nutzen, das <lacht> fand ich sehr traurig.
2: Ich war ja meistens der Kasten, über den die anderen rüber <lacht> mussten. Ich war ja auch sehr unsportlich. <lacht> ähm, zurück aber zu dem, äh, zu dem Thema, du hast ja gesagt, ähm, dir ist aufgefallen, dass es andere Produkte gibt. Ja. ja und ähm, dass es in der Gesellschaft eine Veränderung gibt, ähm, eben zu sagen, okay, Me Too, Body Shaming ähm, macht keinen Spaß mehr und auch die ökologischen Aspekte. Hat sich denn bei diesen neuen Produkten jetzt etwas in der Ansprache, in der werblichen Ansprache, natürlich ging deine Arbeit ja eben um das Thema, schlägt sich das in der Werbung nieder, hat sich da was verändert oder werden die gleichen Kategorien und auch das gleiche Thema wie, ähm, du musst es verstecken, man sieht es nicht, ähm, es muss dir peinlich sein, wird das weitergelebt oder findet auch da eine Veränderung statt?
0: Das kann man leider nicht mit Ja oder Nein oder vielleicht beantworten. Das ist sehr gut. Sowas liebe ich.
3: Das wäre <lacht> sonst
2: so wäre wär das Gespräch auch gleich vorbei. Ja, ne? Also echt. in der Hinsicht genau. ist das gut.
0: Nein, es ist, man muss da halt auch zum einen sehen, dass diese Menstruationstassen, die, die ich jetzt so als Beispiel nehme für die Mehrwegprodukte, weil sie auch am weitesten verbreiteten sind, dass da meistens keine großen Firmen dahinter stecken. Das heißt, da stecken relativ kleine Firmen dahinter, die auch relativ wenig Geld haben und deswegen auch nur beschränkt Werbung machen können und dann auch ihre Zielgruppen auf andere Art und Weisen suchen als über echte Mediawerbung. Ähm, während die großen Hersteller weiterhin einfach nur Einwegprodukte, jedenfalls in Deutschland, produzieren und damit auch große Mediawerbung machen. Es ist allerdings bei allen schon zu bemerken, dass es da Änderungen gibt. Also welche Diskretion, ist bei OB nur noch zu finden, wenn man in der Webseite ganz tief sucht, auf irg in irgendwelche alten Bereiche, wo auch schon tote Links zuhauf zu finden sind. Dort wird das Wort Diskretion noch ganz, ganz hoch geschrieben. Aber in anderen Bereichen findet man Diskretion bei OB nicht mehr so genau. Also, da hat sich OB schon tatsächlich ein bisschen an den gesellschaftlichen Wandel angepasst, was sie ja auch müssen, um ihre Produkte zu, zu verkaufen. Während Always zum Beispiel da noch relativ rückschrittlich ist. Bei den Menstruationstassenherstellern die haben halt eigentlich vor allem über Funktionalität, also dass man nur einmal kauft, dass man das einfach einsetzen kann, dass man es überall nutzen kann, dass man es nicht nachkaufen muss. Also so eher so Vorteile in der Nutzung. Der OB-Tampon oder die Binden werden mit hohe Saugfähigkeit ja. beworben. Das wird bei einer Tasse nicht beworben. Also diese funktionale Ebene wird da gar nicht angesprochen, sondern da geht es eher mehr um das Praktische im Alltag, dass es da im Alltag sehr praktisch ist. Und äh, die meisten Leute, die halt eine Menstruationstasse kaufen, haben sich auch schon vorher darüber informiert, was eine Menstruationstasse ist und warum man sie nutzen sollte und müssen deswegen auch noch nur noch von der Marke überzeugt werden und nicht mehr davon, eine Menstruationstasse zu nutzen. Ja. Und das ändert natürlich auch die Herangehensweise in der Werbung.
2: Das heißt natürlich, wenn, wenn die Massenprodukte hergestellt werden, ähm, dann, dann muss ja auch ein, ein Massenkommunikation und äh, Massenmarktbearbeitung stattfinden. Hat sich denn in dem Frauenbild was verändert? Ist es immer noch die aktive Radfahrerin, die dort gezeigt wird? Oder ähm, reagiert man darauf, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine nachwachsende Generation von jungen Frauen, die das durchaus kritischer betrachtet? Und äh, nimmt man dann darauf Rücksicht? Und äh, wie ist es auch bei, ich kann mich erinnern, du hast ja auch über, über Einhornprodukte gesprochen, ja. ähm, die da ja auch nochmal anders mit umgehen. Also wie, wie wird das Thema... Frau, die normale Frau, ja, man um das sozusagen, ja, Daf-Kampagne, die normale Frau von heute, nicht mehr die das geschönte Model, was da rad fährt, sondern ähm, gibt es da so einen Hang zur Diversität, zur Normalität?
0: Genau, das das war ja quasi eigentlich auch mein Aufzieher, dass ich versucht habe herauszufinden, ob ähm, die ich nenne es mal fortschrittlichen Produkte, die Mehrweg sind, auch ein fortschrittlicheres Frauenbild vermitteln. Ja. das kann ich ganz klar verneinen. <lacht> es ist tatsächlich anders. Also die 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 Linien verlaufen da eher quasi zwischen den Entscheidern, könnte man sagen. Ähm, bei den bei, bei der Mehrzahl der Produkte waren tatsächlich noch einfach äh, schlanke, große, dünne das hatte ich schon mit schlank
3: weißhosige <lacht> schlank
2: und dünn
0: genau sportliche langhaarige am besten noch blonde frauen die norm die äh, rumgesprungen sind sehr dynamisch waren und da hat sich halt tatsächlich gar nichts verändert im großen und ganzen das fand ich auch echt überraschend weil die dorfkampagne die ja damals groß gefeiert wurde und überall besprochen wurde sowohl in der wissenschaft als auch in den medien die ist ja 2014 rausgekommen in ja. Deutschland 2000 nee nicht 14 2004
2: 2004 ja
0: das waren zehn Jahre zu viel nein 2005 kam die dann nach Deutschland und es wurde überall darüber geredet dass da jetzt eine Diversität von Frauenkörpern vorhanden ist dicke dünne große kleine äh, helle hellhäutige dunkelhäutige das findet sich in der Werbung so nicht wieder also, also. das ist wirklich ganz äh, wirklich interessant und auch man findet keine kurzhaar Frisuren bei Frauen. Man findet nur lange Haare. Und ich, wenn ich auf die Straße gehe, sehe ich dauernd ha äh, Frauen mit Haaren, die deutlich kürzer sind als die Schulter. Und <lacht> in der Werbung gibt es wirklich nur langhaarige Blut, ja. Frauen. Es gibt da die zwei Ausnahmen. Das ist zum einen Einhorn, das ist ja so ein nachhaltiges Fair Sustainable, nennt die sich selbst. Also für Fair Trade und Sustainable, nachhaltig. Ähm, die haben versucht auch quasi das Frauenbild noch zu verändern und haben tatsächlich diverseste Darstellung von Frauen gemacht und haben auch äh, anerkannt, dass nicht nur Frauen menstruieren, sondern dass ja Geschlecht keine Sache ist, die irgendwie vom Körper vorbestimmt wird, sondern die jede Person für sich selbst äh, herausfindet, welches Geschlecht sie hat. Und deswegen gibt es durchaus natürlich auch Männer, die menstruieren können, sind natürlich sehr sehr wenige, gibt es aber und das hat Einhorn anerkannt und das auch äh, in der Werbung mit oder in der, eigentlich geht's nur um den Instagram-Kanal, sie haben mhm. eigentlich nur einen Instagram-Kanal mhm. für ihre Zielgruppe.
2: Also in die Kommunikation haben sie es mit aufgenommen.
0: Genau, in die Kommunikation haben sie es mit aufgenommen. Und Always, die auf ihrer Webseite relativ, ich nenne es jetzt mal schon regressiv sind, also rückschrittlich, <lacht> haben in der Mediawerbung, also die Werbespots, da haben sie tatsächlich versucht, Diversität zu zeigen und haben tatsächlich so ein bisschen darf nachgemacht und haben unterschiedlichste Frauen mit unterschiedlichsten Körperformen, Größen, Farben... Kleidungsstilen, Religionen, alles Mögliche äh, abgebildet. Das zeigt sich aber sonst nicht so richtig wieder. Das ist eigentlich mehr so ein so ein Gag. Also die die ganze Werbekampagne oder die ganze Marketingkommunikation von Always ist so eine Flickschusterei, wo nichts zusammenpasst. Ja. Und da haben sie da mal einen netten Werbespot gemacht, aber der Rest passt dann schon wieder nicht mehr dazu.
2: Kleine Strategie dahinter. Ähm, die die spannende Frage ja, wäre ja auch, also es geht natürlich um das Aufnehmen der der der, der Regel. Ähm, aber die Nebeneffekte, die es ja gibt, ja, ob das jetzt äh, Krämpfe sind, ob das Bauchschmerzen sind, ob das durchaus auch ähm, die die Laune sein kann, die irgendwie schlecht wird aufgrund äh, der hormonellen Veränderung, da geht ja auch kein Hersteller drauf ein. Also es gibt jetzt niemanden, was wir sonst in der Werbung haben. ja, Wir schildern ein Problem und sagen, hier ist jetzt die Lösung und wenn du das hast, dann äh, fühlst du dich dann äh, besser, befreiter, ja, sicherer. Also das ist immer noch Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ich bin aktiv, ich kann mich bewegen, ich kann Sport machen, ich kann schwimmen und es passt in jede Slipgröße rein.
0: Also zum einen ist das sehr verständlich, dass die Hersteller das nicht erwähnen. <lacht> Warum sollten sie einen Fakt erwähnen, den sie nicht verändern können? Also die Werbung erwähnt doch nur das, wo sie quasi eine Lösung für hat. Aber es gibt ja keine Lösung für die Krämpfe, außer wenn wir jetzt über Schmerztabletten reden. Aber das war ja nicht. Das stellen ja nicht die Hersteller von Tampons stellen nicht Schmerztabletten her. Das heißt, diesen Fakt versuchen sie ja schon bewusst rauszuhalten, weil sie wollen sagen wenn du diese Produkte nutzt, dann hast du, spürst du deine Regel kaum noch. Dass dann eventuell trotzdem noch Bauchkrämpfe auftreten, ist für den Tamponhersteller in diesem Sinne nicht zielführend. Es, es, es führt nicht dazu, dass jemand seine Produkte kauft. Also wird es ausgelassen. Ja. In der weiteren Kommunikation wird es allerdings mit erwähnt. Okay. Also wenn man dann wirklich auf die Webseiten geht, in diese Ratgeberbereiche oder in den Instagram-Kanal, dann gibt es ja durchaus mal Beiträge dazu, dass während der Menstruation natürlich auch noch andere oder vor der Menstruation noch andere Probleme auftreten können, die ihn irgendwie einschränken und das ist allerdings auch dann zwischen den Herstellern unterschiedlich, wie damit konkret umgegangen wird.
2: Also ich frage das mal, man könnte ja so ein bisschen, um, um bei den modernen Frauen anzukommen, bei den jungen kritischen einfach so ein bisschen Verständnis heucheln und sagen, wir wissen, wie schlecht es dir geht und wir wissen, was gerade los ist und wenigstens in dem Punkt können wir dir helfen, ja, dass du die Sorge quasi los bist und ähm, also ein bisschen mehr die Realität abzubilden und nicht diese idealisierte Welt der radfahrenden jungen hüpfenden und ach meine Güte, ich habe gar keine Einschränkung. Das stimmt ja auch nicht, also ist ja ein, ein, ein komplett idealisiertes falsches Bild, weil ähm, das 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 weiß ich nicht, ob wie, wie eure Erfahrung mit mit Freundinnen ist und Frauen, dass ähm, die dann sagen, hoch ich habe meine Tage, das macht aber gar nichts, bei mir geht's gut und ich springe jetzt hier... Ich in, die weiße
3: Hose an und Ja, springe
2: über die Blumenwiese und mache mir Kränze ins Haar oder ähnliches. Es, 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 so ist es ja, ja.
3: Nicht. Und es gibt aber ja durchaus auch offensive Werbung. Also wenn wir an ein Produkt denken, das Scheidenpilz behandelt, dann ist das ja durchaus auch etwas, da fasst man sehr in die Wunde quasi, <lacht> ohne in um konkret in dem Bild zu bleiben. Also da gibt es dann auch eine Antwort drauf, aber aber wie du richtig sagst, da geht man nicht in die Offensive mhm. und offensichtlich hat man schon gar keine äh, gute Produktantwort darauf. Ja. Also es gibt tatsächlich, ähm,
2: <lacht> es gibt auch ein Präparat, wo ich die Fernsehwerbung, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hat es mich dann auch ein bisschen kurz zerlegt, ähm, weil es im Vorabendprogramm lief, das Thema Scheidentrockenheit. Ja, und mhm, da gibt es genau. ja Präparate ja. dafür. Also da haben wir es dann tatsächlich, ähm, wo ich sage, okay, man ist es offensiv angegangen und man, man geht damit um, also es ist ja nicht
3: ganz auszuschließen. Mhm. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema Shaming auch. Ist es jetzt so, dreht sich das um, also Stichwort Klima, also ich muss mich für die Leberwurst und dafür schämen, dass ich nach Spanien in den Urlaub fliege. Ist das so, hast du das festgestellt, entweder in deiner Forschung oder auch im Umfeld, dass jetzt die Frauen, die sich vielleicht wohlfühlen mit einem Tampon und auch mit der Orbis Ultra, die sagen, damit komme ich prima klar und damit kann ich unter Umständen Fahrrad fahren, hast du da irgendwas festgestellt? Also dreht sich das, was, du würdest noch Tampons? tatsächlich nicht. Also
0: ich habe nirgendwo auch nur, ich habe auch oft die Kommentare unter den Instagram-Posts gelesen und mhm. da sind diverse Streits geführt worden mhm. über die Vorteile und Nachteile von Menstruationstassen und Tampons und Binden. Mhm. Aber es war nirgendwo, wurde irgendwelchen Leuten vorgeworfen, dass sie noch Einwegprodukte benutzen. Okay. Es wurde immer gesagt, probiert doch auch mal die Tasse, aber es wurde nie als Vorwurf gemacht, du schädigst damit die Umwelt, sondern okay. es ist auch
3: von Vorteil, wenn mhm. du es nicht mehr machst. Mhm. Das ist tatsächlich interessant, also es wurde nirgendwo jemandem zum Vorwurf gemacht. Ja, das würde finde ich auch spannend, weil deshalb frage ich danach, es würde, wäre so naheliegend eben auch in diese Kerbe reinzuhauen. Ne? Was, ja. Du nutzt auch da noch Einwegprodukte, das geht doch gar nicht mehr. Ja? Also es scheint dann ein verständnisvoller Dialog zu sein.
0: Es ist nicht wie beim Fliegen, wo man tatsächlich dann auch hört, wie, du bist in den Urlaub geflogen. Ja, was? Aber, Aber wir, haben, wir, wir, gar... wir haben
2: ja die Tendenz ähm, in vielerlei Hinsicht, dass das thematisiert wird. Ich merke das zum Beispiel beim Thema Windeln und das Thema Einwegwindeln. Zum
3: Beispiel, ja. ja, Wo
2: man heute sagt, nee, man sollte dann doch wieder die Baumwolltücher nehmen und auswaschen und ähnliches, so wie man das ganz, ganz früher mal gemacht hat. Weil eben diese Windeln aus Plastik sind, ewig lange brauchen, bis sie zersetzt sind, bis sie bis sie weg sind und äh, man versucht also auch hier korrigierend einzugreifen und äh, im Gegensatz jetzt zu deinem Thema, äh, da werden in den Foren ganz harte Diskussionen geführt ja, und, und da wird auch die Verdammung der Plastikwindel tatsächlich mhm. vorangetrieben.
3: Da Hatte ich eben auch grad tatsächlich gerade im Umfeld, also eine Familie, die das äh, darauf schwört, auf die Mehrwegwindel da ist aber auch ein Elternteil zu Hause, das ist letztlich auch ein Zeitfaktor, ja. muss man ganz einfach sagen. Also ich habe ab einem äh, einem Gespräch beigewohnt, wo das ein Thema war und wo das andere Elternteil oder die anderen Eltern gesagt haben, wir haben einfach die Zeit nicht dazu, also wir würden das auch gerne machen, am Wochenende nutzen wir das manchmal, aber da war eben eher Vorwurf in der Stimme. Ja. 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 Was meinst du, wo geht die Reise eigentlich hin. Also
2: die, ähm, wir sehen, dass dass wir große Veränderungen haben. Wir sehen ja auch, dass äh, neben dem Thema Menstruation auch die Thema wieder ist, ähm, warum müssen Frauen sich eigentlich so komplett nackt rasieren? Ja, dass das äh, Körperbehaarung irgendwie als als negativ angesehen wird. Auch da sehen wir eine Entwicklung, wo man sagt, nee, wieso muss ich mich hier einem Schönheitsbild unterordnen, das überhaupt gar kein Schönheitsbild ist oder dass ich gar nicht leben möchte. Ähm, steht jetzt die, die Industrie unter Druck, äh, weil man sagt, wir kriegen die Produkte schlechter verkauft oder lächeln die da an deiner Erfahrung von deinen Recherchen her eher müde drüber und sagen, ach komm, die Mehrheit wird sowieso weiterhin unsere Produkte nehmen, wir können Körperbilder noch formen und bestimmen. Oder laufen im Hintergrund schon die Bemühungen zu sagen, oh Gott, was machen wir nur, wenn keine ähm, Lady Shaves mehr verkauft werden und äh, andere Produkte jetzt dann wegfallen?
0: Über die Lady Shaves kann ich nicht so viel sagen, damit <lacht> habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Allerdings im Bereich Demonstration glaube ich schon, dass die Industrie unter Druck steht. Also wenn man googelt, OB, Tampon, Menstruationstasse, findet man noch zwei Ergebnisse, wenn man auf die Seiten dann geht. Hat OB aber schon die Argumente gegen den die Menstruationstasse schon wieder rausgelöscht, weil sie keine guten Argumente hatten anscheinend.
3: <lacht> ist <dem lacht> Marketing nichts eingefallen.
0: Genau. Ja. Always ist ja, gehört ja zu Procter Gamble aus den USA und ähm, die haben dort ja auch den Tampax-Tampon. Tampax ja. Den gab es ja auch mal in Deutschland für kurze Zeit, hat sich nicht durchgesetzt. Und dort haben sie auch tatsächlich schon die Tampax-Tasse.
2: Das ist jetzt meine nächste Frage. Also steigt die Industrie darauf ein genau. und sagt, wir bieten das einfach mit an, weil gerade nachgefragt wird.
0: Ja, also die Industrie merkt durchaus da einen Druck. Sie versuchen sich abzugrenzen. Also es wird immer wieder versucht quasi zu schauen, wie man trotzdem sein Produkt noch als gut verkaufen kann. Also OB fängt auf einmal an zu sagen, das ist ja alles komplett natürlich, was in diesem Tampon drin ist. Das ist Viskose, das heißt, sie wird aus Bambus mit chemischen Verfahren irgendwie hergestellt. So natürlich ist das jetzt nicht. Aber sie wird mit Ökostrom am Hauptwerk produziert. <lacht> ja, das heißt, sie probieren sich schon. <lacht> sie probieren sich schon irgendwie da ähm, zu positionieren und zu, zu versuchen, dem Trend zu entsprechen. Und äh, also überall sind da so Trends zu erkennen, dass entweder die Diversität bei Frauen weiter beachtet wird oder mehr abgebildet wird, oder dass halt auch äh, der, die Umwelt, der Umweltaspekt mehr in den Vordergrund geschoben wird. Es ist ja natürlich äh, so ganz, ganz klein und irgendwie gerade in Deutschland hat sich da überhaupt noch nichts getan. Mhm. Anscheinend ist in Deutschland der Demonstrationsproduktemarkt relativ undynamisch. Es gibt ja eigentlich im Endeffekt auch nur einen Tamponhersteller, der groß ist, nur einen Bindenhersteller, der groß ist, neben ja. den ganzen Eigenmarken. Das ist im Ausland nicht so. Im Ausland gibt es auch zum Beispiel, also es gibt diesen skandinavischen Konzern, vielen noch unter SCA bekannt, mittlerweile SET. Die haben tatsächlich äh, in relativ vielen Ländern auch Menstruationsprodukte äh, mhm. im Angebot. In Deutschland verkaufen sie nur Tempo
2: und. Taschentücher, genau, ja, Papiertaschentücher.
0: Und weg. Ja. Und äh, die haben tatsächlich auch Blut in ihre Werbung mit reingebracht. Das heißt, sie machen das Menstruationstabu nicht mehr mit, sondern da gibt es natürlich diese eine Szene, da sieht man, wie eine Frau duscht und äh, an, den Bein, an den Beinen läuft halt Wasser von der, vom Duschen herunter und dazwischen kommt dann halt auch ein bisschen rotlich gefärbtes Wasser, weil die Frau anscheinend gerade menstruiert und deswegen auch ein wenig. Blut sich mitten in das Wasser reinmischt.
2: Also keine blaue Ersatzflüssigkeit mehr.
0: <lacht> auch nicht, die stellen auch Binden ja auch bei den Binden, um die Funktionsfähigkeit zu testen, wird eine rote Flüssigkeit verwendet.
2: Ach guck, das ist ja aber doch nochmal eine Entwicklung, weil wir sind ja, wir haben vorher drüber gesprochen, wir sind ja mit der blauen Ersatzflüssigkeit aufgewachsen. Genau. Und das wäre ja auch blöd, wenn die da duschen und was Blaues das Beine runterläuft, abgesehen. Aber, außer, sie blau, <lacht> außer sie hat blaues Blut, wenn sie adlig ist, das wäre natürlich dann noch nachvollziehbar. Aber es es gibt ja so Geschichten, also diese blaue Ersatzflüssigkeit bei den bei der Bindenwerbung ist immer so ein Punkt, wo man sagte, wieso eigentlich? Also auch bei bei Pampers wird auch mal blau genommen. Ja. Ja, ähm, das, das zweite, wir diese, diese Thank <laughs> you doch dann leichte Verkrampftheit in der Werbung führte ja auch zu unglaublichen äh, Stilblüten, ja, die wir da mitgetragen haben. Ähm, dieser berühmt berüchtigte OB-Werbespot, ähm, wo es dann hieß, die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte
3: voller Missverständnisse. Was, mit getragener Stimme. Äh, ja,
2: also schon der erste <lacht> Satz war, wo man sagte, äh, wieso? Und dann eben nimmt die Regel da auf, wo sie entsteht und die Frau hat dann ihre geöffnete Hand genommen, den Finger reingelegt und hat die Hand um diesen Finger geschlossen. Legendär und äh, ich weiß noch, äh, es war dann auf dem Schulhof das Gespräch, das natürlich wir Jungs drüber lustig gemacht haben und gesagt haben, wie, die Mädchen bluten in der Hand, das haben wir ja noch gar nicht mitgekriegt. Also es gibt unglaublich viele ähm, ja, Sumpfblüten, nicht Stilblüten, sondern Sumpfblüten, Sumpfblüten. <lacht> in der Werbegeschichte von, von diesen Produkten. Aber ich finde das bemerkenswert, dass dieses Unternehmen tatsächlich dazu übergeht, ähm, Blut zu zeigen oder zumindest eine rote Farbe dann zu zeigen.
0: Definitiv. Ist wahrscheinlich auch nicht nur dem geschuldet, dass sie jetzt wahrscheinlich sagen wollen, wir müssen das Thema pushen, sondern wenn ich es richtig recherchiert habe, sind sie im Keim der Länder, in denen sie vertreten sind, Marktführer, das heißt, sie haben auch nicht so viel zu verlieren, sie erreichen damit vor allem viel Aufmerksamkeit. Ja. Das ist natürlich für den Marktführer immer schwierig, ein Marktführer muss versuchen, möglichst alle, die er hat, zu halten, während ein, ähm, ein Unternehmen, was noch nicht Marktführer ist, natürlich versuchen muss, mehr Leute zu bekommen und ja. damit auch äh, riskantere Strategien in, in der Kommunikation eingehen kann.
2: Ja, genau, so ist es, ja.
0: Das ist natürlich dann in Deutschland auch ein bisschen schade, dass es hier keine, kein Wettbewerb so wirklich gibt, weil es eigentlich immer nur jeweils für Tampons und Binden nur einen Hersteller gibt und dadurch der Hersteller auch nicht gezwungen ist, irgendwie in der Werbung jetzt innovativ zu sein. Und selbst unter diesen beiden Herstellern normalerweise nutzen tatsächlich nach Studien Frauen, die Binden nutzen, keine Tampons und andersherum. Ja. Das heißt, es besteht kein wirklicher Wettbewerb zwischen den beiden. Dennoch hat OB die Werbekampagne von äh, Always einfach nur mal kopiert. Also Always versucht ja äh, Mädchen zu ermutigen, sich nicht von irgendwelchen Klischees abhalten zu lassen, Dinge zu tun. Also auch Fußball zu spielen, also auch allen möglichen Dinge, die nicht als weiblich angesehen werden im Allgemeinen. Und OB hat äh, eine Kampagne gemacht, äh, du, OB, du, mach's einfach trau dich. Also genau das gleiche, nur in anderen Worten. Und das ist ja tatsächlich schon. Das sagt sehr viel aus, wie langweilig es eigentlich ist, wenn sie schon ja. das gleiche Thema nutzen und es niemanden
3: auffällt eigentlich. Sehr ideenlos, auf jeden Fall. Also, ja.
2: Liebe Hörerschaft, wer noch eine Gründungsidee sucht, da ist noch ein Markt, der nach ja. neuen Mitspielern schreit und verlangt.
3: Ich hätte gerne mal gewusst, jetzt in deiner Recherche das Thema Nachhaltigkeit, also wenn wir eben T-Shirts kaufen, dann ist das Bio-Baumwolle, spielt das eine Rolle, jetzt haben wir nur diese beiden Hersteller, die stehen nicht sonderlich unter Druck, hast du in deinen Recherchen rausgefunden und jetzt ja auch nochmal verdeutlicht, aber spielt das eine Rolle, also, bist du darauf gestoßen, macht Frau sich darüber Gedanken, denn das müsste ja im Rückkanal schon Druck auslösen, also ist das nachhaltiges Papier, äh, Baumwolle, die da verwendet wird, Zellstoff. Also
0: OB versucht ja, wie gesagt, über äh, interessante Strategien, das, was sie äh, produzieren, als nachhaltig zu verkaufen,
1: mhm.
0: wo es fragwürdig ist, ob das jetzt wirklich richtig nachhaltig ist. Mhm. Es gibt im Internet tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Webseiten, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben und dann dort auch... Ähm, Produkte anpreisen, die ähm, zum Beispiel Tampons aus Biobaumwolle oder Binden aus Biobaumwolle. Mhm. Auch der Hersteller Einhorn, der neben der Menstruationsfasse auch Biobaumwolle äh, Produkte herstellt, hat sich da halt sehr auf die Nachhaltigkeit äh, versteift. Es gibt auch noch Menstruationsunterwäsche, die man waschen kann oder waschbare Menstruationsbinden aus Baumwolle, mhm. Biobaumwolle. Da ist tatsächlich Bewegung vorhanden. Mir scheint es allerdings nicht, dass es irgendwie schon eine Relevanz hat, das heißt vor diesem, da muss müssen sich die Hersteller der Zeit noch nicht fürchten, die großen, die haben derzeit eher vor allem Angst vor der Tasse, weil sie einfach viel günstiger auch
3: ist. Na klar, ja. Ja,
2: ja wie geht's jetzt weiter mit dir? Hast, äh, ist das Thema für dich abgeschlossen äh, mit der Arbeit oder? Äh, trägst du es weiter und ähm, in dein Berufsleben hinein oder ähm, hast du jetzt Gedanken, dass du sagst, hey, da kann ich auch noch was entwickeln an tollen Produkten oder sagst du, war eine tolle Arbeit, ich habe mich gerne damit beschäftigt, aber das war es dann auch.
0: Startups, die, solche, die nachhaltige Menstruationsprodukte entwickeln, gibt es schon genug. Also ein eigenes werde ich nicht mehr gründen. <lacht> Vielleicht werde ich mich äh, in den nächsten Jahren doch mal bei einem der Startups, die sich bewährt haben, bewerben mit der Arbeit. Das ist ja eigentlich sehr lange, aber eine sehr gute Bewerbung,
3: ja. würde ich sagen. Mal gucken, wer die bis zum Schluss liest. Dich dann angeruft. <lacht>
2: Es lohnt sich auf jeden
3: Fall. Auf jeden Fall.
0: Aber konkret habe ich tatsächlich jetzt keine Pläne, irgendwie ja. in diesen, dieses Business einzusteigen. Ich fand es einfach nur sehr, sehr spannend, zu schauen, wie das eigentlich so abläuft, weil ich habe mir die Werbung nie genau angeschaut und als ich jung war, habe ich sie nicht mal verstanden, weil es ja nicht mal immer erkennbar ist, dass es um Menstruation geht, wenn eine Frau mit weißer Hose am,
2: <lacht> am Meerfahrrad <Auto> Fahrrad <lacht> fährt. <lacht> Ja gut. ja gut, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich, Sascha, dass du vorbeigekommen bist und uns besucht hast und äh, ein bisschen mit uns geplaudert hast über das Thema deiner ähm, als Hausarbeit getarnten Diplomarbeit <lacht> und ähm, viele, viele inter interessante Aspekte ähm, zu dem Thema uns äh, präsentiert hast.
3: Ja, auch von mir. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Interessante Eindrücke. Die dumme Antwort auf die
1: kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage.
2: Auch heute haben wir eine dumme Antwort auf eine gute Frage. Warum? Weil es natürlich keine dummen Fragen gibt. Ähm, haben wir das einfach mal umgedreht und umbenannt. Die Frage heute lautet, sehr spannend, wie ermittelt man eigentlich sein Marketingbudget? Das heißt, wie kann ich heute herausfinden, wie viel Geld ich für Marketing ausgeben sollte? Ob ich jetzt selbstständig Freelancer, Händler oder sonst was bin, eine Frage, die tatsächlich viele Menschen umtreibt. Also, wie finde ich hier das richtige Verhältnis, das richtige Maß?
3: Und da gibt es unzählige Methoden und im Lehrbuch, in den Lehrbüchern findet man ganz viel. Das hat sich stark verschoben von der klassischen, vom klassischen Marketingbudget sind wir heute ja vor allem online getrieben. Also das Thema SEO und SEA hat das extrem verschoben. Auch das Search Thema Search
2: Engine Optimization und yes. Search Engine Advertising. Thanks. Yes.
3: Und, und genau account. Diese beiden Bereiche machen mit den Marketingbudgets so einiges, auch bei den Großen und so richtig hat man bis heute und wir sind ja viel in der Beratung auch unterwegs beim Mittelstand und auch bei großen Unternehmen, die da bis heute nicht aufgehört haben zu lernen. Wir gucken uns die vier ganz klassischen Methoden mal an, die wir auch so im ersten oder zweiten Semester in der Marketingvorlesung zumindest mal anheimstellen würden. Ich spreche nicht über Geld bei mir, aber. Nie, nie. <lacht> Markus, es gibt äh, die dir bekannte Prozentmethode, es gibt die sogenannte Bedarfsmethode, die Zielmethode und es gibt die Pro-Kopf-Methode. Wenn du jetzt als erfahrener Marketingmensch sagen müsstest, eine findest du erstmal als universell, die guckt man sich auf jeden Fall erstmal an. Welche würdest du nehmen von den Vieren? Ähm, tatsächlich
2: bin ich immer
3: ein ähm, Freund, dass man sagt, ähm,
2: welchen Bedarf habe ich eigentlich und dass ich in der Lage bin, das auch einfach abzumessen mit den erwarteten Verkäufen und Umsätzen. Das heißt tatsächlich, wenn überhaupt bei der Bedarfsmethode, ich muss auch eigentlich bereits in meinen Preis, den ich anbiete, etwas einkalkulieren. Und äh, man sagt eben häufig, die Prozentmethode geht so ein bisschen von den vom Umsatz runter. Das finde ich immer schon den falschen den falschen Ansa Ansatz. Sondern im Grunde genommen muss ich in meinem Preis, den ich mache, ob das jetzt ein Stundenpreis ist, den ich kalkuliere oder ein Produktpreis, den ich kalkuliere. mir überlegen, welchen prozentualen Anteil muss das verkaufte Produkt, muss die verkaufte Stunde rückfließen lassen in die Werbung. Ob ich das dann sozusagen quasi vorfinanziere und sage, ich mache erstmal die Werbung und über die verkauften Stückzahlen fließt das wieder zurück. Oder ob ich sage, okay, ich verkaufe erstmal und von den äh, Dingen, die da reinkommen, eh, nehme ich mir das Geld raus, das ich dann später verwende, sei dahingestellt. Das ist ein zeitlicher Faktor. Aber tatsächlich zu gucken, wie kalkuliere ich das in den Preis mit rein.
3: Und früher war das eben, wenn wir nochmal in die klassischen Medien gucken, früher hatte ich den klassischen, guten alten TKP, den Tausender-Kontaktpreis. Mhm, ja. Ich wusste, je nachdem, habe ich ein Investitionsgut, habe ich eine Dienstleistung, was muss ich damit machen? Gehe ich damit? In die, ins, ins Fernsehen, gehe ich damit ins Radio, gehe ich damit in die Zeitung. Dann stand aber in meiner Excel-Tabelle, wenn ich den Excel überhaupt schon genutzt habe, auch gar nicht so viel mehr. Und dann hatte ich einen konkreten tausender Kontaktpreis. Ich wusste also, um 1000 Menschen zu erreichen mit meiner Marke, muss ich diese Summe ausgeben. Gut kalkulierbar, heute ganz anders.
2: Dementsprechend weicht das ja auch immer mehr von diesen klassischen Medien aus in die Medien below the line. Below the line Medien sind Medien, wo Werbung subtiler äh, kommuniziert werden kann, wo die Menschen auch eine andere Einstellung haben, wo sie also nicht als Unterbrecherwerbung oder Störerwerbung wahrgenommen wird. Und äh, wo wir eben oftmals auch sehen, dass eben Ideen das Budget schlagen können. Das heißt, wenn es heute um so viral wie virales Marketing geht ähm, oder eben Marketing-Maßnahmen, wo wir einen Überraschungseffekt haben, wo wir einfach Werbung auf Werbung treffen, wo wir Werbung nicht erwarten würden, dann kriege ich das tatsächlich auch mit einem kleineren Budget hin und das ist damit für viele Gründer oder Startups oder für viele Einzelkämpfer tatsächlich auch der bessere Weg.
3: Startup ist nochmal ein gutes Stichwort. Je nachdem, wo ich auch mit meinem Unternehmen stehe, bin ich etabliertes Unternehmen nehmen, dann habe ich natürlich auch ein Gefühl für Absatz und das Verhältnis zwischen Aufwand für Werbung und dann den da daraus resultierenden Absatz. Ähm das ist den Startups genommen, deshalb sind sie Startups, aber auch da unterscheidet sich das stark, wenn ein Startup nämlich einen Investor gefunden hat und wie wir so schön sagen im Slang durch investiert ist, durchfinanziert ist, dann kommt häufig die Zielmethode zum Einsatz, dann sagt nämlich der Investor, ich gebe euch Summe X und damit macht ihr Y-Werbung und dann erwarte ich Z-Umsatz oder Z-Umsatzsteigerung oder Z-Ertragshöhe oder das, das erschließen, das erschließen einer neuen Zielgruppe vielleicht und das wäre Kunden dann die Gewinnung. Zielmethode. Ja, ja, genau
2: Kundengewinnung, ja, genau das gleiche. Ja. Ähm, ja, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Das muss das <lacht> funktioniert ganz oft nicht. Von ja, 100 also, Fällen ja. ähm,
3: vermutlich deutlich unter 10 Prozent. Weil wir
2: eben auch hier mal wieder gucken müssen, mit welchen Werten gehen wir eigentlich raus? Wie messen wir diese Werte und Werbeerfolgskontrolle ähm, ist ein äußerst schwieriges Thema und der die verkauften Stückzahlen sagen nie darüber aus, wie Werbung wirkt, weil auch das in die Köpfe kommen, da verankert werden, ähm, ist nochmal wieder ein, ein ganz wichtiges Werbeziel und das löst eben nicht immer sofort den Kauf aus. Also es kann ja jemand in meinem Kopf gekommen sein durch eine gute Werbekampagne, aber ich benötige das Produkt gerade nicht, sondern benötige es erst in einem halben, dreiviertel Jahr und äh, kaufe es mir dann, weil ich an das Unternehmen, das Produkt denke, dann taucht das aber womöglich in keiner Werbeerfolgskontrolle auf, weil der Zeitpunkt schon viel früher war, wo man gemessen hat. Also diese langfristigen Effekte, die, wir hatten es vorhin schon gehabt zum Thema Markenaufbau ja mit dazugehörten zumindest mal, ähm, die werden oftmals gar nicht abgebildet. Also man kann lange und viel gucken, wie messe ich eigentlich den Erfolg. Deswegen ist die Zielmethode natürlich ein gebarer Weg, ein gangbarer Weg. Aber ob sie so sinnvoll ist, muss man wieder aus dem Kontext heraussehen. sehen.
3: Ja, und darauf einzahlen will ich nochmal ergänzen. Wir kennen ja die etablierten Unternehmen und wir kennen auch noch die klassischen Medien und die haben ja hier und da auch noch mehr als ihre Daseinsberechtigung. Es wird, das ist meiner Erfahrung auch, aus den Beratungen auch nicht mehr durchgehalten, weil man heute scheinbar messen kann, ein Beispiel, ich mache ein Video, zum Beispiel ein Erklärvideo unseres lieben Sponsors für diese heutige Episode. Visual Erklärvideo, es wird ein Video produziert für einen Kunden und dieses Video hat nur, man setzt sich also eine Anzahl von Klicks und damit eine einhergehende Reichweite und die wird nicht erreicht. Und dann ist man schnell dabei, das Video einfach abzuschalten. Das hat viel Geld gekostet, Produktionen, Idee, alles, was da reingezahlt hat, das hätte man früher anders gemacht, da hätte man äh, länger durchgehalten. Das hat natürlich Pro und Contra, Vorteile und Nachteile, aber es lohnte sich auch heute, und zumindest versuche ich auch, Kunden da immer ein bisschen drauf zu sensibilisieren, durchzuhalten. Eher etwas ähm, ein paar Stellschräubchen zu drehen als komplett zu verwerfen, weil dieses vermeintliche, diese vermeintliche Transparenz, die, die neuen Medien haben, mit der Reichweitenmessung, mit der Werbeerfolgskontrolle ebenso einfach nicht zu beantworten sind, nicht mit 1 und 0.
2: Ja, und ähm, das nächste. Nächster Problem, was ich sehe und was mich zum Beispiel dann auch immer wieder durchaus ärgert, ist diese unglaubliche Fixierung auf die Quantität. Ja, Also Klicks sagen überhaupt gar nichts Null. aus. Ja, mhm. Und auch viele andere quantitative Werte, die zahlenmäßig gut zu erfassen sind. Wir lieben Zahlen, wir können sie vergleichen und benchmarken. Und in meinen Augen alles für den Arsch. Ja, natürlich sind das wichtige Werte, aber die qualitativ, also wie kommt die Botschaft an, wie setzen sich Menschen damit auseinander, wie wirkt sie, wie wird sie verankert, das sagen mir alle diese Werte nicht. Und die sind aber wesentlich wichtiger und wesentlich wertvoller auch. Aber die klassische BWL-getriebene Marketing-Lehrrichtung ähm, kann sie nicht messen und was sie nicht messen können, können sie nicht leiden und dementsprechend stürzen sie sich immer auf diese quantifizierbaren Ziele, ist zu kurz gedacht, viel zu kurz gedacht. Das führt eben oder es führte, was wir auch gesehen haben, in den Unternehmen in dieses Quartalsdenken, wo man genau. sagt, okay, ich habe Stellschrauben, ich versuche Leute rauszuschmeißen, um die Kosten zu senken oder ich mache, gebe ganz viel Geld für Werbung aus, um den Umsatz zu erzielen. Aber die langfristigen Effekte gehen dabei komplett im Bach runter. Und ich glaube, so manches Unternehmen hat sich damit auch das eigene Grab geschaufelt, diese Fixierung auf die Quantitäten und die quantifizierbaren Werte.
3: Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Einschaltquote. Es wird ja. ein Pilotprojekt produziert Und auch schon die ersten Folgen für eine Serie, der Pilot floppt und dann guckt man gar nicht, ob an dem Tag vielleicht irgendwie 34 Grad im Schatten waren und deshalb die Einschaltquote vielleicht ja, auch ja. nicht so gut war, sondern es wird sofort abgesetzt, das ist ja. genau das Thema. Die letzte Methode, die wir noch kurz als Überschrift nennen wollen und mit ein bisschen Inhalt füllen wollen, ist die Pro-Kopf-Methode. Das ist das, was uns vor allem in den Startups begegnet. Auch hier steht das in der Überschrift. Wir gucken genau, was ist uns die Gewinnung eines einzigen Kunden eigentlich wert. Also was zahlen wir pro Conversion für einen Kunden, ja, Conversion ist das Genau, die, der eingefangen wird über Google AdWords zum Beispiel oder über Social Media Anzeigen, Facebook und Co., der packt den Artikel in den Warenkorb, checkt aus, geht in den Checkout und bezahlt mit dem von ihm präferierten Zahlungsmittel. Und dann wissen wir, was hat er uns auf dieser Customer Journey bis genau zu diesem Bezahlpunkt gekostet. Und diese Methode ist sicherlich die im Moment verbreiteste und ähm, ich erlebe Startups mittlerweile, die sich das zuallererst angucken. Es gibt tolle Ideen und tolles Produkt. Und dann kommt man zusammen am runden Tisch und sagt, aber jetzt lasst uns doch mal gucken, was müssten wir dafür bei AdWords ausgeben, also bei Mr. und Mrs. Google. Und dann werden da häufig schon Projekte an dieser Stelle abgeschnitten, weil man sagt, das kostet uns so viel Geld, das in die Konvertierung zu bringen. Wir brauchen es gar nicht anfangen. Und dann stirbt so ein Produkt. Wie schade.
2: Ja, und auch das ist wieder im Grunde genommen aus meiner Sicht ähm A, ah, der fehlende Arsch in der Hose, ähm, weil alle großen Produkte und alle großen Entscheidungen waren von Leuten gemacht, die gesagt haben, ich mache es aber trotzdem, ja, die sich nicht an diesen Werten aufgehängt haben. Und zweitens ist es der Tod von Kreativität. Ähm, man darf tatsächlich eins immer nicht vergessen beim, beim Marketing, ähm, erstens Marketing ist keine Wissenschaft, zweitens ähm, Marketing ist Trial and Error. Wenn wir Marketingerfolg berechnen könnten, dann würden es wesentlich mehr Unternehmen machen. Aber selbst die größten Unternehmen produzieren Flops und verbrennen Geld. Das ist einfach so. Das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Das hängt damit zusammen, dass die Märkte da draußen sich täglich verändern. Und das, was heute gut funktioniert, kann in einer Woche gar nicht mehr funktionieren. Das ist alles schon da gewesen. Ich muss immer wieder auch den Mut haben, Dinge auszuprobieren. Und wenn ich immer nur darauf schiele, was eine Conversion oder was Kosten sein könnten, ähm, nehme ich mir die Chance, äh, große Erfolge zu haben. Und auch die Dinge, die von der Conversion oder von den Investitionen hervorragend waren, sind genauso gut gefloppt. Also äh, wir brauchen tatsächlich in den Entscheideretagen deutlich mehr Mut und in meinen Augen auch deutlich mehr Mut zur Kreation.
1: Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop, Marketing rät ab oder zu.
2: Weihnachten nähert sich in riesigen Schritten auf uns zu. Es beginnt demnächst die Adventszeit. Wir haben ja gerade vorhin schon über Retail gesprochen und Marken. Es ist ja wieder der, der absolute Overkill. Gehst du noch gerne Weihnachts shoppen? Nein. Gar nicht, ne. Ich auch nicht. Ich hasse das. Mich macht das komplett aggressiv. Also, wir machen Menschen aggressiv. Mich macht aber auch die Stimmung aggressiv. Auch dieses Es beginnt eigentlich, eigentlich schon vor Weihnachten mit diesem furchtbaren Black Friday. Den finde ich ja auch schon ganz schlimm. Und, und diesem, diesem Konsumzwang, der da aufkommt. Kaufen, 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 kaufen. Und Amazon kaufen, macht
3: kaufen, daraus erst die Black Friday Week. Ja, und die Links machen sie Black Friday
2: Month. Und dann yeah, Black, Black Friday, Friday Year. Yeah. Und dann das Decade, the Decade yeah. of Black Friday. Black Friday World. Yes, give me. Give me. Gib mir more Black Friday. Nein, also es ist es ist ein, ein Overkill. Wir wir entziehen uns da freundlich. Also ich mache ja auch, also ich gehe gerne in diese ganz winzig 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 kleinen Weihnachtsmärkte, die kaum einer kennt und gar nicht mehr so auf die Großen. Ich fahre da tatsächlich auch in die brandenburgische Walachei, um da noch den letzten fünf Personen Weihnachtsmarkt hm. ausfindig zu machen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns beim heißen Schuss gedacht: ähm, Wir empfehlen Geschenke. Also falls noch jemand was sucht. Ähm, und ich fange mal an. Ich habe nämlich ein Buch mitgebracht und die genauen Angaben dazu findet man dann wieder auf dem Blog bei www.marketing.de. Das Buch heißt Tell Me, wie Sie mit Storytelling überzeugen und ist von Thomas Pützak bei Rheinwerk erschienen. Die zweite erweiterte Auflage ist jetzt raus. Und ich empfehle das deswegen eigentlich so nachhaltig für alle Leute, die im Marketing zu tun haben oder sich damit auseinandersetzen, weil das Thema Storytelling ist noch lange nicht vom Tisch. Also ich glaube, die Anfragen für Seminare und Vorträge bei mir, wo es darum geht, können Sie uns was zu Storytelling sagen, Sie hören nicht auf, reißen auch nicht ab, weil natürlich mit dem Aufkommen von neuen Kanälen auch Storytelling immer weitergeht. Das heißt, wie mache ich heute Storytelling auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter oder wie kann ich das eben sinnvoll miteinander verknüpfen, dass ich vielleicht das, was ich in der konventionellen Werbung erzähle, auch auf diesen Kanälen erzähle. Wie ist Perspektivwechsel? Oder, deswegen stehen wir ja auch hier, wie funktioniert Storytelling über Podcast? Das alles bringt der Autor in seinem Buch unter und ähm, beschreibt das eigentlich sehr schön und vor allen Dingen auch anhand von sehr, sehr vielen Beispielen. Und er zeigt auch auf, welche unterschiedlichen Formen von Geschichten es gibt. Das ist die Unternehmensgeschichte, das kann die Produktgeschichte sein, die Markengeschichte sein. Und er führt auch die die großen Theorien auf. Also er nimmt sich natürlich auch die Zeit, ein bisschen über die Heldenreise etwas zu erzählen. Er zeigt uns aber auch, welche anderen Businessplots es noch gibt, das Monster besiegen und ähm, das äh, wunderschöne Reise Rückkehrmotiv zum Beispiel oder auch vom Tellerwäscher zum Millionär. Es liest sich sehr, sehr gut. Es ist ein schönes Arbeitsbuch. Wer so sagt, ich möchte mal reinriechen, findet hier die ersten Möglichkeiten, sich auch schon auszuprobieren. Wie man dann anfängt, das wirklich zu verknüpfen, wie man Contentplan, Redaktionsplan aufstellt, das ist dann nicht mehr unbedingt sein Thema. Aber man muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben lassen, abgesehen davon. Aber als Empfehlung für Marketing-Leute, die sich mit Storytelling auseinandersetzen wollen. Es gibt viele Storytelling-Bücher, aber für mich ist das tatsächlich eines der besten.
3: Und vielleicht kannst du noch mal sagen, Markus, ausdrücklich nicht nur für marketing leute also man muss nicht den Master im Marketing haben, sondern auch ausdrücklich für Menschen, die sich das erste Mal damit auseinandersetzen wollen. Kannst du... Äh, äh,
2: durchaus. Also ja, auch für, für, für unsere Studenten wäre jo. das zum Beispiel was, aber die lesen ja nicht mehr, die wollen ja nur noch alles vorgelesen bekommen. <lacht> äh, nein. nein, also tatsächlich jeder, der sich für das Thema Storytelling interessiert und ein Stück weit auch, wenn man sagt, ich möchte meine eigene Geschichte schreiben oder, auch der kann da so ein bisschen was rausziehen, ähm, aber tatsächlich, es ist... Ähm ein guter Schwerpunkt damit zu starten, wenn es um Wirtschaft geht, also um Business. Das heißt auch der Selbstständige oder der Freiberufler, der jetzt anfängt, sich Gedanken über seine Website zu machen und welche Geschichten er da erzählen sollte, kann zu diesem Buch greifen. Also das ist tatsächlich meine meine Empfehlung dahingehend. Mein zweites Geschenk, was ich ähm, eigentlich ich bin ja bescheuert, aber ich, ich hoffe, dass ähm, die betreffende Person äh, einfach meinen Podcast nicht hört. <lacht> das kann der auch gar nicht so viel Podcast hören. Hm. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich verschenken werde ich selber habe ja einen, einen Hang dazu, ähm, bunte Socken zu tragen mit äh, schönen Mustern. Das war ja mal vor 20 Jahren stark verpönt. Da war also jemand, der eine Niddlemaus auf der Socke hatte, war sofort gesellschaftlich geächtet und tot. Aber heute geht das. Wir haben so schöne Formen, Firmen wie Happy Socks ähm, mit, mit Sonder Edition und Yellow Submarine auf der Socke drauf. Also das, da bin ich durchaus für zu haben. Und ähm, einer mir nahestehenden Person werde ich die Sushi Socks Box schenken. Das sind tatsächlich ähm, Strümpfe, die auch in der Box so zusammengefaltet sind, dass sie bereits wie Maki und Nigiri aussehen und auch so ein bisschen diese, diese alten Trenner haben. Und es sind dann äh, zwei Paar Socken. Das eine sieht so ein bisschen aus wie Lachs, in die Richtung Lachs gehend. Und das andere sieht so ein bisschen aus ähm, ja, wie so, so, eine, so eine schöne, ja, leckere Maki. Also die Verpackung finde ich schon wahnsinnig komisch. Ich finde die Socken sehr, sehr komisch. Und äh, die Rainbow Socks, die es unter anderem in einem großen Online-Kaufhaus gibt, für, was kosten die denn überhaupt, für 17,99, aber man spricht ja nicht über Geld bei Weihnachtsgeschenken, ähm, auch das wird etwas sein, was ich zumindest einer Person ähm, unter den Gabentisch legen werden.
3: Lachsfüße statt Käsefüße. Und das finde ich einfach ein, ich ein schönes ja, Geschenk. Ob,
2: ob die nach Fisch oder nach Käse riechen, stinkt ja dann beides. Ja,
3: Aber. ich liebe bunte Socken. Ah. Übrigens, für diejenigen, die für mich noch kein Geschenk haben, ähm, könnten jetzt dadurch sich animiert fühlen. Ich Und es geht mal ja... Ich
2: gut nach, ob es die auch in deiner Schuhgröße gibt. Bestimmt. Aber na, du bist ja doch ein bisschen größer. ne? Das ist schon... Ja, ich
3: habe 46, 47. Also das ist ja Kindersack. Das ist Kindersack. Ja. <lacht> oder zum äh, Feuer Wald, austreten. Waldbrände ja. austreten, bei den Geschenken, die Psycho, Psycho, Psychologie des Schenkens, es geht ja eben nicht um den Geldwert, du hast es gerade gesagt, sondern Geschenke stärken vor allem die Beziehungen und bringen Menschen näher zueinander. Und deshalb schenke ich seit vielen Jahren in meiner Familie, schenken wir uns Zeit. Ja, also es ist bei uns tatsächlich auch so. Wir haben die Geschenkeorgel komplett runtergefahren.
2: Es gibt also, jeder schenkt dem anderen eine Kleinigkeit. Das ist tatsächlich sehr, sehr begrenzt. Und das kann dann eben auch, das, das ähm, Essen gehen sein oder die Zeit. Die einzigen, wo wir natürlich steil gehen, sind die Kinder. Ja, das muss man ähm, auch. Unbedingt. Wir meiner Tochter nicht Neffe, die alle noch in dem Alter sind, die auch ganz viele Wünsche haben und wo der Wunschzettel für den Weihnachtsmann geschrieben wird. Das ist auch alles okay. Es so. gibt ja nichts
3: Schöneres als Kinder auspackende Geschenke. Ja, Kinder ähm, auspackende Geschenke ist Quatsch. Aus Geschenke auspackende Kinder.
2: <lacht> Kinder auspack Ich habe das gerade gehabt, so, so kleine Geschenke, die dann so Kinder auspacken. Also ja. ähm, nee, das das ist tatsächlich, aber auch wir Erwachsene, ich meine die Wünsche die Wünsche, die wir auch haben, die erfüllen wir uns. Und äh, das Schönste, was man haben kann, ich verbringe ja wirklich sehr viel Zeit über die Feiertage mit meiner Familie, ist, dass man eben die Zeit füreinander hat, die man vielleicht sonst in der Hektik des Alltages so nicht hat. Und ähm, das Erlebnis ist immer das, das was, von dem man mehr zehrt als von dem, von dem Geschenk.
3: Wir wünschen euch viel Spaß beim Schenken. Die Informationen zu den gerade genannten Geschenketipps von Markus, die gibt es in den Show Notes.
2: So, und das war sie auch schon wieder, unsere Marketing-Marketing-Show. Wir sind am Ende angekommen. 30, die wir hier wieder angenehm gefüllt haben. Ähm, eigentlich müssten wir wieder tanzen. Ja, bist du fit dafür? Gibt es einen Menstruationstanz? Ähm, bestimmt. Äh, es gibt einen Regentanz, dann gibt es auch einen Menstruationstanz, bestimmt, bin ich mir sicher. Bin ich nicht vorbereitet. Ich, nein, bin ich auch nicht drauf. Beim letzten Mal hast du auch gesagt, dass du nicht also etwas ungelenkt bist und dir die Schulter gerissen ja. hast, ja. ja? Ja, Nein, Also wir können... Aber ich ja, habe
3: heute Tonschuhe an, ah. also von daher ja, gut, sollte können, alles gut wir können, gehen. Wir
2: könnten natürlich einfach so, so, so ein bisschen die Hüften kreisen lassen. Ja, das geht, ja, ja. Tonschuhe
3: so. sagt man auch nicht mehr. Turnschuhe.
2: <lacht> ja, oder wir machen <lacht> doppelt gemoppelt Sneaker. Aber so Sneakerschuhe wäre dann so doppelt gemoppelt.
3: Das Sneakerschuhe? Sneakertonschuhe? Ihr ja. Lieben, tschüss. Das, oh, das war Marketing-Show Nummer 4. Ohne ohne Wenn kann, ihr Markus sehen könntet. In Zeitlupe. Bis bald. <lacht> tschüss.
1: Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei www.podcastmacherei.de